0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Yeah, pünktlich, Leute. hoffentlich. Ja, so Zum Daumen. <lacht> <lacht> Zum wöchentlichen CrewCast. Ey, bisher, bisher haben wir es ganz gut geschafft. Ich fühle mich, fühl mich sehr wohl, muss ich sagen. Es geht gut los.
0: Ja, also ich, ich will noch nicht zu viel versprechen. Ich hoffe, wir schaffen es auch bei den nächsten Episoden. Aber bisher ist es top.
1: Was ja, und es freut mich auch, wie viele von euch sich darüber gefreut haben. Also in den Kommentaren war ähm, der Hype zu spüren, so und deswegen versuchen wir natürlich da jetzt mal dran zu bleiben und die wöchentlichen Episoden rauszufeuern. Ja, heute geht es direkt weiter. Wir haben eine Menge interessante Dinge, die wir besprechen können. Ich habe gehört, es hat ein bisschen geschneit. Hast du was mitbekommen? Hat es geschneit bei dir? Du, also wer mich auf Instagram verfolgt, hat in letzter Zeit
0: nur ähm, <lacht> so Schneestories bekommen. Das war auch bei mir so. Also wenn es einmal in Norddeutschland schneit, so alle, die da wohnen, Rasten komplett aus, reden vom größten Schneekaos der Welt und äh, posten die ganze Zeit: Oh, ich bin hier mit dem Hund im Schnee und ich mache das im Schnee. Und ja, ich war auch vollkommen dabei. Was soll ich
1: sagen? Ja, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ging mir genauso. Also, ich mache ja in letzter Zeit nicht mehr ganz so viele Insta-Stories, aber der Schnee hat mich dann auch äh, dazu. Äh, ich habe mich vom Schnee rumreißen lassen. So. Ich, glaub, dass ja. ich dachte, das, das, das muss ich irgendwie einfangen. Aber das ist einfach. Das, das sieht man so selten. Ich war wirklich, ich habe auch zur Zeit, Funny Story kann ich gleich noch erzählen, aber ich habe auf dem MX5 noch Sommerreifen drauf, weil ich gedacht habe, dieser Winter, ach, wird eh nicht so kalt, wenn es überhaupt schneit. Äh, pff dann äh, haben wir vielleicht Glück und dann kam jetzt dieses komplette Schneechaos und alle Autos kreuz und quer sind keinen Meter mehr vorangekommen in Leipzig. Also es war ein richtig lustiger Anblick auf jeden Fall.
0: Ey, das habe ich auch so so eins zu eins erlebt bei uns. Ähm, Ich habe so einen Spaziergang mit meiner Freundin gemacht und der war so eine Viertelstunde lang und innerhalb dieser Viertelstunde sind wirklich drei Autos wirklich vor uns liegen geblieben. Ähm, Das war echt unnormal. Also ich ich habe mich halt gefragt, so... Was ist hier bitte los? Ne? Also, dass man's nicht, also man merkt so, die Städte waren so überfordert damit, dass es auf einmal geschneit hat, dass sie wirklich überhaupt nicht geschissen bekommen haben, auch nur die Hauptverkehrsstraßen irgendwie zu räumen. War Absolut. Ich meine war war zum,
1: zum Zeitpunkt der Aufnahme hier liegt seit drei, vier Tagen irgendwie dick der Schnee hier auf den Straßen. Und ich habe heute Morgen auf äh, einem der Hauptstraßen hier in Leipzig gesehen, dass ein Räumungsfahrzeug da mal äh, endlich den Asphalt wieder zum Vorschein gebracht hat. Äh, Und da habe ich mir auch gedacht, okay, wo wo, wo, wo war dieses Räumungsfahrzeug die letzten vier Tage? Aber wahrscheinlich halt an anderen Straßen. Ich meine, die Stadt ist ja relativ groß und so, ähm, keine Ahnung, man braucht das ja relativ selten, so eine riesige Mannschaft an Straßenräumungs-, Mitarbeitern und Fahrzeugen und Infrastruktur einfach. So, dass halt in dem Moment, wo es dann auf einmal so richtig doll schneit, äh, alle dann ein bisschen überfordert sind und einfach die Kapazität nicht da ist, die Manpower auch nicht.
0: Ja, ich frage mich halt auch einfach irgendwo, wie haben die das denn früher gemacht, weißt du? Also es wird ja immer so gesagt, genauso wie jetzt, Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich war es da auch einfach genau so, aber... Die,
1: die Frage ist halt so, wirst du dich in, in zehn Jahren noch dran erinnern, wie das war, wo mal fünf Tage lang der Schnee so doll gefallen ist, dass du kein Auto fahren konntest? Mein ja. Gott, das ist dann irgendwie nur noch so ein Blip in der Timeline, <lacht> sondern und dann, ach, früher ist uns das doch auch nicht passiert. Doch, ich glaube schon.
0: <lacht> also die Sache ist die... Man macht sich ja dann so Gedanken, die man sich vorher nie gemacht hat. Also ich habe mich auch wieder bei so einem richtigen Allmann-Gedanken erwischt, Felix. Geil. Ähm, weil das habe ich auch in der Instagram-Story so gezeigt und dann nach, nach Rat gefragt. Da haben auch einige so drunter geschrieben, Alter, was bist du für ein Allmann? <lacht> <lacht> Aber ja, ich feiere das auch. Ähm, und zwar habe ich mich gefragt, ab welchem Punkt man seinen Balkon ordnungsgemäß räumen muss. Ne? Weißt du, weil, weil bei uns lag 40 160%. Zentimeter Schnee und ich dachte mir so, es könnte ja den Punkt geben, wo das vielleicht
1: zu schwer für einen Balkon ist. Ich hatte genau denselben Gedanken bei unserem Balkon. Sag ich dir, wie es ist. So, Weil wenn du diese Schneemassen darauf liegen siehst, so da stellst du dir einfach, du stellst dir einfach die Frage, so, was ist denn damit? So gerade wenn du so einen Balkon hast, der so außen am Gebäude dran ist, so ja. ich meine bei uns im Studio ist es jetzt so dass der Studio Balkon am Ende des Tages das Dach vom Stockwerk 1 weiter unten ist da gehe ich schon von aus dass das nicht zusammenbricht wenn da ein bisschen Schnee drauf liegt so aber wenn du so einen außengestellten ja, Balkon hast einen so haben wie wir. bei euch ja. mhm. so da ist der Gedanke definitiv nachvollziehbar das <lacht> wiegt ja echt viel
0: ja und also es waren auch wirklich 40 Zentimeter, ne also es war wirklich so so ein Stück einfach, so richtig unnormal. Und ähm, deswegen habe ich dann einfach mal so ein bisschen recherchiert, ähm, auch die viele nette Kommentare auf Instagram erhalten und ähm, habe herausgefunden, dass mein Balkon 300 Kilogramm pro Quadratmeter hält. Und dann musste man natürlich im nächsten Schritt recherchieren, wie viel denn Schnee wiegt. Ne? So. und wie viel wiegt er? Also es kommt natürlich darauf an, wie zermatscht der Schnee ist. Umso dichter gepresst er ist, desto höher ist natürlich auch das Gewicht. Aber bei mir war es ja relativ locker. Also da kann man so, ich habe jetzt einfach mal schätzungsweise damit gerechnet, dass zehn Zentimeter Schnee auf einen Quadratmeter 50 Kilo wiegen. Und dementsprechend war es noch alles im Rahmen. Und dann habe okay. ich mir gedacht, kann ich in Die offizielle zudieren? Traglast
1: wurde nicht überschritten. Richtig, weil ich war erst
0: ich war, ich war, erst sehr verwundert, nachdem ich, also bevor ich das nachgeschaut habe, weil bei uns im Flur hängt so ein Aushang, dass man doch bitte keine Pools auf dem ähm, Balkon aufhängen soll, weil das Nachbarn vor mir gemacht haben. <lacht> die haben okay. so Pools auf dem Balkon aufgebaut.
1: Und die und, sind zu schwer, oder wie?
0: Ja, und da haben die halt einen Zettel geschrieben, dass das bitte nicht gemacht werden soll. Und da dachte ich halt schon, wenn ein Pool schon zu viel ist, so...
1: ne. Es ist ja quasi ein nee, ich kann den Gedanken echt nachvollziehen. Aber es ist, es ist halt so, so, man setzt sich auf einmal mit ein paar Ideen auseinander, so die man vorher nicht hatte. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch die letzten Tage immer äh, oder die letzten Monate äh, immer sowohl zu Hause als auch im Studio Getränke draußen stehen damit die halt den Platz im Kühlschrank nicht wegnehmen, weil man trotzdem immer äh, was Kühles zu trinken am Start hat. Ja. Und jetzt, wo das alles auf einmal vom Schnee begraben wurde, ist das natürlich auch auf einmal in so Temperaturregionen äh, gefallen, wo <lacht> auf einmal Flaschen anfangen zu platzen. Also wir hatten so eine äh, Mateflasche dann draußen auf dem äh, Balkon tatsächlich vergessen. Die meisten hatte ich dann reingeholt. Ähm, aber die ist tatsächlich explodiert das ist ein lust- lustiger Anblick, weil die Flasche ist halt zerborsten, die Scherben liegen überall rum, aber die Mate ist noch in Form einer Flasche genau dort wo sie vorher war <lacht> also der Inhalt der Flasche existiert noch, die Flasche existiert nicht mehr musst du dann auftauen äh, lassen und nochmal trinken ja ich habe jetzt hier tatsächlich auch die Wasserflaschen, die explodieren tatsächlich irgendwie nicht, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht ob du das sehen kannst Warte, wenn ich mein Gesicht zuhalte, dann fokussiert er da auch mal drauf. Da ist so, ja. richtig, da ist so richtig Eis drin. Ha? Hier so ein Brocken-Eis. Alter. hat man immer, immer kühles Wasser zum Trinken. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist praktisch. Also
0: solange sie nicht platzen, ist es natürlich nice. Ja. Also das kann man nicht anders sagen. Aber ich habe doch herausgefunden zu dem Balkon-Thema. Ne? Hau ähm, raus. Es gibt nämlich noch ein, eine zweite Problematik bei diesen Schneemassen, die mich dann schon fast verleitet, also trotzdem dazu verleitet hätte, den Balkon zu räumen, wenn es nicht so scheiße viel Arbeit wäre und ich nur so, einen, ja. <lacht> so ein Care-Ding hatte. Ich die hatte fra- nicht mal eine richtige Wohin Schaufel. auch
1: mit dem Schnee, ne? Wenn du den ja. räumst, schippst du den dann einfach so <lacht> an Schau.
0: Ja, also un, unter, unter meinem Balkon ist einfach nur so Garten, das wäre schon okay gewesen. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass ich es auf die Straße schippe. <lacht> das wäre natürlich <lacht> auch asozial. Aber trotzdem... <lacht>
1: Ja, sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber mir fällt es gerade einfach ein. So, ich habe auch beim, bei uns beim Dachfenster das Dachfenster aufgemacht, um zu lüften. Und in dem Moment ist all der Schnee, der auf dem Dachfenster drauf lag, runtergerutscht auf die Straße. Und unten ist halt genau der Gehweg und es ist alles einmal rums darunter. Und es rutscht so runter. Ich denke mir so, oh shit, ruf noch so, Vorsicht! Und rums. <lacht> Das hätte, ja, das hätte es auf jeden
0: Fall noch gebracht. Also, wenn ich da lang gelaufen wäre und ich hätte gehört vor, also ich hätte wahrscheinlich nur nach hoch oben geguckt und mir wäre es direkt in die Fresse geballert. <lacht>
1: ja, aber sorry, erzähl weiter. So ja, ja, ich wollte noch
0: kurz meine Allmann Story zu, zu Ende führen. Nee, nee tu das gerne. Das Problem ist, was dann, was woran man zuerst nicht denkt, nach der Traglast, dass dieser Schnee ja irgendwann auch beginnt zu tauen. So mhm. und wenn dieser Tauprozess äh, beginnt, dann taut es natürlich zuerst da, wo die Sonne entweder drauf scheint oder ähm, zur Wand des Hauses hin, weil da, dort natürlich die Wärme des Hauses dann den Schnee mhm. zum Tauen bringt. So und wenn das passiert, dann kann es sein, dass du stehendes Wasser auf deinem ähm, Balkon hast und dass dieses Wasser dann durch deine Tür in den Innenraum kommt, weil das ist halt ein anderes Level als Regen, wo das einfach so abfließt, sondern mhm. es steht ja dann wirklich, weil es nicht abfließen kann, weil der Rest noch geschmolzen und das äh, ist. Und das ist
1: wirklich auch bei deinem, bei deinem Neubau ist das auch ein Problem, ja? Das weiß ich nicht. Also
0: ich habe das, hab das natürlich alles im Internet gegoogelt und da, da haben halt Leute darauf aufmerksam gemacht, dass es passieren kann. Ob das jetzt bei meinem Neubau passiert, keine Ahnung, aber will ich es herausfinden eigentlich auch nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch besser nicht. <lacht> ist ja nee, Im Zweifelsfall findet man das dann besser. Äh, ja, also
0: digi ich habe es trotzdem nicht geräumt. Also wir werden es herausfinden, aber ey, es aber war Aber so dann auf
1: diese Art und Weise, wo man es einfach ausprobiert. Genau. Finde ich, ja. ja, find ich gut. Ja, finde ich gut. Es war auch tatsächlich hier so, also <lacht> funny story, am Tag bevor der Schneefall angefangen hat, hat Nils, äh, unser gemeinsamer äh, Studiomitarbeiter, ähm, hatte ähm, gemeint, so, ja, er will übers Wochenende nach Hause nach Bremen fahren. Äh, Und ich so, ja, okay, äh, kannst gerne mein Auto ausleihen, weil ich habe Supercharging-Kilometer ohne Ende in meinem Account kostenlos, meine Versicherung lässt jeden Fahrer zu und hat auch unendlich viele Kilometer, also es ist eigentlich komplett äh, Humbug, dass wenn du dich irgendwie äh, durch Bahnhöfe und durch die Bahn und so mit Corona und allem durchwetzen musst. Ähm, und dafür noch Geld ausgeben muss, wenn du mit meinem Auto quasi kostenlos fahren kannst, nimm das mal ähm, und äh, leih das gerne aus. Dann ist er damit weggefahren und ich so: Ja, okay, und äh, was für ein Auto nehme ich jetzt? Weil ich musste da noch bei Jonas vorbei und ähm, ich dachte mir so: Ja, egal, komm, nehme ich den MX5 aus der Tiefgarage? Ich weiß, da sind nur noch Sommerräder drauf, aber wird ja jetzt nicht so schlimm sein. So, bin mit dem losgefahren, war bei Jonas so. Zwei Stunden später fahre ich von Jonas wieder weg. Die Straßen sind zu. Davor war wirklich Asphalt, noch alles da. Es hat nicht mal geschneit. Es hat angefangen zu schneien, während ich bei Jonas war. Und dann musste ich mit dem X5, mit Hinterantrieb, mit Sommerreifen, über diese zugeschneiten Straßen. Es war relativ spät abends. So es, ist, also es war jetzt nicht so das Problem, dass ich da irgendwie dann großen Verkehr aufgehalten hätte oder so. Aber... Ja. Meine Güte. Das
0: erinnert mich so sehr an die Story, wo ich den äh, TC abgeholt habe. Weißt du, das war auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwo in Hessen, in einer eher ähm, gebirgigeren Region im Vergleich zu äh, Norddeutschland. Und ich weiß auch genau, ausgeliefert werden die Autos ja mit Sommerreifen. Und man muss ja. sich den ganzen Weg nach Krefeld zurückfahren. Das hat so krank geschneit. <lacht> Also das, so dass die Autobahn halt voll war mit Schnee und ich weiß noch ja. genau, wie ich mich da durchgezittert habe mit Sommerreifen. Das war auch richtiger Abfuck.
1: Ja, ja. Also also war sehr lustig. Dann habe ich den äh, MX5 in der Tiefgarage bei uns in der Nähe geparkt äh, zu Hause und da steckt er jetzt seit fünf Tagen fest, weil jetzt kann ich ihn nicht mehr rausholen, weil auf der Straße halt äh, legit der Schnee irgendwie äh, 30 cm hoch steht teilweise. Da kommt er einfach nicht durch. Das ja. heißt, er ist da jetzt gefangen, kann ich ja rausholen, wenn der Schnee geschmolzen ist. <lacht> <lacht> naja, es war, also war wirklich teilweise so, ich war so an so einer Ampel, an der musste ich halt anhalten, da war so ein ganz leichtes Gefälle, also so unter 1%, auf jeden Fall wirklich so ein minimales Gefälle und ich konnte nicht anfahren an der Ampel. Dann ist die Ampel grün geworden, ich habe Gas gegeben, das Auto konnte nicht vorwärts fahren. Da habe ich mich halt so ein Stück zurückfallen lassen, um dann mit Schwung über die Kreuzung zu fahren. Lass mich zurückfallen, erster Gang wieder rein, so, nehm Anlauf. Und in dem Moment, wo ich auf die Ampel wirklich mit Geschwindigkeit wieder zukomme, wird sie rot. Und ich sehe, dass halt äh, an der Kreuzung jemand anders steht, denke mir so, okay, bevor der jetzt bei grün, grün bevor der jetzt grün bekommt, losfährt und ich in den reinkracht, weil ich über rot fahre, bremse ich nochmal. Halte ich natürlich wieder an, warte bis die Ampel wieder grün wird. So, die Ampel wird wieder grün. Ich so, okay, nächster Versuch. Zurücksetzen, erster Gang rein, Geschwindigkeit aufbauen, wieder rot geworden, in genau dem Moment, wo ich über die Kreuzung wollte, wieder angehalten. Dachte mir so, okay, ich brauche eine andere Taktik. Ähm, ich, fahr, ich setze schon zurück, bevor die Ampel wieder grün wird. habe ich das auch gemacht, zurückgesetzt, hinten gewartet, bis die Ampel grün wird, wurde wieder grün, bin wieder angefahren, ist wieder rot geworden. Hä? Und dann, wirklich, die Ampelphase war viel zu kurz. Und dann ging es so weit, dass ich den Gamble halt so ziehen musste, um da drüber zu kommen, dass ich schon während die Ampel rot ist, schon auf die Ampel zufahre. Ja, und es war...
0: Hey, das, das klingt ja so absurd.
1: Wie, wie, wie kurz ist diese Ampel denn grün? Die, kurz, die Ampel ist grün, ich muss äh, relativ kurz grün, ich musste relativ weit zurücksetzen wegen dem Gefälle. Und der MX5 wurde nicht schnell. Also in dem Moment, wo ich über die Ampel gefahren bin, dann hatte ich vielleicht was 15 kmh drauf oder so, weil der kriegt einfach, also auf dem Schnee, das ging nicht. So, die, da kickt die Traktionskontrolle, da geht nicht mehr. So, ich hätte natürlich ohne Traktionskontrolle machen können, aber. Wollte ich jetzt auch nicht riskieren. Es ist ja auch so, glaube ich, wenn du im Winter mit Sommerreifen fährst und dann einen Unfall baust oder so, zahlt die Versicherung nicht irgendwie so ein Ding. Da gibt es ja, ja nicht eine Gradgrenze auf. oder so. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Im Endeffekt war es dann halt so, dass ich tatsächlich diese Situation hatte, wo ich gambeln musste und bei Rot losfahren musste, auf die rote Ampel zu, so in der Hoffnung, wird grün, wird grün, wird grün und dann den richtigen Moment abpassen. Aber war lustig, ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall.
0: Ich habe extra das Auto nicht angerührt währenddessen. (lacht) (lacht) Erst heute wieder. Und heute ging es echt fit, also (lacht) war echt kein Problem. Gestern hat es noch geschneit und wir hatten auch immer noch minus 10 Grad. Und heute haben wir jetzt minus 7. Ist schon unnormal auf jeden Fall, jetzt nach so vielen Tagen. Also es hatte man vielleicht mal so einen Abend oder so sonst in den letzten Jahren, aber jetzt ist es schon krass. Aber ich habe sehr viele Spaziergänge gemacht. Ich habe so richtig dicke Winterboots und das war richtig <lacht> geil. Das war echt ja. richtig geil. Kuss an Mami. Die hat mir die vor zwei Wochen ausgeliehen und es war wirklich perfektes Timing.
1: Auch Kuss an meine Mami. Die hat mir, als ich irgendwie 16 war oder so, dicke Winterschuhe gekauft. Die habe ich heute, äh, nicht heute, aber diese Woche aus dem Schrank gezogen und sehr gefeiert. Ja, das ist geil, ne? weil du brauchst <lacht> dich eigentlich nie. Aber du brauchst die nie Und die sehen auch scheiße aus. So, das ist, aber, aber in dem Moment, wo ich, wo ich die dann gefunden habe in meinem Schrank, dachte ich mir, danke Mama, dafür so zehn Jahre später, ich bin dankbar.
0: Da bist du dann zumindest nicht ins Rutschen gekommen, wie der Kurs von GameStop. Das ist nämlich unser nächstes
1: Thema. <lacht> okay, pass auf. Dafür fahre ich auch meinen mein, äh, mein Schreibtisch wieder hoch. Yay! Yes. So, wenn, ich, wenn wir hier schon dabei sind, ich habe hier wieder mein äh, mobiles Crewcast-Setup am Start. Ne, worum geht es im Endeffekt? Äh, diejenigen, die den vorletzten Crewcast verfolgt haben, die wissen, dass wir sehr äh, im Hype waren, was diese ganze GameStop-Aktien-Sache angeht. Und ich glaube, dass auch mittlerweile die meisten mitbekommen haben, was da so technisch gesehen los war. Der Grund, warum wir nochmal drüber sprechen wollen, ist einfach der, dass natürlich seit unserem letzten Podcast zu dem Thema noch ein bisschen was passiert ist. Da können wir ein bisschen drüber quatschen. Und ich möchte so ein bisschen erzählen, was bei uns abgegangen ist. Äh, Einfach nur so, äh, weil ich es interessant finde. Und damit vielleicht auch andere äh, aus unseren Fehlern lernen können oder aus meinen Fehlern. Julian hat eigentlich alles richtig gemacht. (lacht) Ja, danke. (lacht) Aber ja, erzähl, erzähl. Du kannst, kannst gerne reinziehen.
0: Ja, also der Kurs ist halt mittlerweile bei, bei 40 Euro, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, der hat sich relativ eingependelt und ähm, ihr müsst halt wissen, als wir das letzte Mal den Crewcast aufgenommen haben, war es halt gerade mitten in dem Hype, also wo der gerade so wirklich hoch war, das ging danach noch ein, zwei Tage weiter ähm, und da waren wir halt bei Kursen von 200 bis 300 immer so. Ähm, wo wir dann die ganze Zeit so gedacht haben, boah, jetzt explodiert's es mal richtig, der Squeeze kommt und wenn der Squeeze kommt, dann ballert das Ding bis zum Mond durch die Tausender-Kursgrenze <lacht> durch. Ähm, aber dem ist tatsächlich nicht so gewesen. Ich glaube, das Höchste war 380
1: oder so. Mehr als Ich glaube, eine 4 hat man vorne mal ganz kurz dran stehen sehen. Aber ich bin mir mir nicht ganz sicher.
0: Ja, auf jeden Fall so knapp unter 400. Gerade
1: bei bei Trade Republic ist das dann auch oft so, dass dir das so angezeigt wird, dass der halt hochschnellt auf 400 oder wo auch immer er dann war, dann wieder runtergeht und äh, im Endeffekt so ein Durchschnittswert dann im Graph angezeigt wird, der über die letzten zwei Minuten oder so gegolten hat, so in der totalen Ansicht. Und diese tatsächlichen Peak-Werte, die du mal für einen Bruchteil einer Sekunde erreicht hast, dann im Endeffekt gar nicht mehr angezeigt werden in dem Graph. Ist aber im Endeffekt auch scheißegal. Es ist noch ein bisschen hochgegangen, seitdem wir den letzten äh, Crewcaster aufgenommen hatten, aber es ist auch wieder ordentlich runtergegangen. Ja, also
0: das ist ist schon richtig so. Und das ist natürlich natürlich so der Punkt, der richtig Abfuck ist, wenn du halt drin bist und es geht halt Stück für Stück runter. Das hat ja schon so einen Tag gebraucht, bis es so richtig abgesackt ist, so peu à peu.
1: Und mhm. du fragst dich halt die ganze Zeit, geht es jetzt noch hoch? Also Oder, also, oder nicht? Je, am schlimmsten ist der Moment, wo du nicht mehr im Plus bist, wo du anfängst, im Minus zu sein. Und du ja. siehst so, jetzt ist der Kurs niedriger zu, was ich gekauft habe. Und du stellst dir die Frage, jetzt mit dem Verlust rausgehen oder noch ein bisschen warten, eventuell dann doch mit einem Plus rausgehen können. Oder mit einem dickeren Minus, was mache ich denn jetzt? So, Das ist dann immer so ein bisschen psychologisch gesehen, glaube ich, da da die schwierige Sache. Und ähm, ja, das kann einen dann treffen oder nicht. Ich würde sagen, wir machen das am besten ein bisschen, ähm, wie sagt man, chronologisch. äh, Demnach, wie es auch wirklich abgelaufen ist. Weil äh, nachdem wir unseren äh, Podcast gemacht hatten... Hatte ich das Gefühl, dass das Thema medial noch weiter explodiert ist. Also ja, jetzt das nicht war echt nur, krass. Nee, also jetzt nicht wegen unserem Podcast. Nee, nee. Also es klang ja. Nach unserem Podcast haben auf einmal alle drüber geredet. Nee, aber es war wirklich so, dass es noch richtig äh, die Runde gemacht hat. Irgendwie große YouTuber haben angefangen da r- rum zu twittern. Irgendwie Unge hat noch angefangen zu investieren. So Gronk hatte sich dann auch eingeschaltet, als die ganze äh, Trade Republic Sache in Flammen aufgegangen ist und so. Ähm, auf jeden Fall, mehr Leute haben sich dafür interessiert. Mehr Leute haben Videos zu dem Thema gemacht. Und dementsprechend ging es auch mit dem Kurs erstmal noch ein Weilchen hoch. Also so seitdem wir den äh, die Episode gemacht haben, da waren wir, glaube ich, bei 250 grob Ist ja. er ja noch bis äh, also, fast also, 400 äh, hochgegangen. Noch.
0: Ich weiß noch, ich bin kurz vor der Crewcast-Aufzeichnung reingegangen mit meinem Investment für 175 Euro. Mhm. So, das war mein Einstiegs- Einstiegswert. Das war auch relativ lucky da schon, da habe ich schon so einen Dip mit, mitgenommen. Mhm. Also der war schon an dem Tag eigentlich eher so über 200. Aber ja, das war ungefähr so die, die ähm, Größenordnung an dem Tag, wo wir den Crewcast aufgezeichnet haben und danach ging es halt noch hoch, sodass wir auch dann teilweise in den 300er-Bereichen dann waren, ne? Ja. ja. Okay, wie wolltest du weitermachen? Ich habe dich jetzt nee, Du kannst gerne
1: weiter erzählen. Ich, ich muss auch äh, hier äh, nicht wieder in den Monolog gehen. Du kannst <lacht> gerne die, die Erzählung weiternehmen. Aber vom Ding her fand ich es halt super spannend, was dann daraufhin folgend so alles passiert ist. Weil, ich sag mal so, die Momentaufnahme, die unser letzter Crewcast war, war ja noch so, okay, die Aktie explodiert gerade. Niemand weiß genau, wie weit die noch weiter explodieren wird. Wird es zu so einem Short-Squeeze noch extrem kommen, wo, das dann, äh, wo der Kurs dann ultra Hochgeht ähm, und wenn ja, wann kommt dieser Squeeze und wie doll wird der? Mhm. So, wir sind alle im Hype, die Hedgefonds bluten, so alle hatten Blut auch geleckt, dann irgendwo äh, wollten ähm, sehen, wie die anderen verlieren, sage ich mal, wollten dabei zusehen können, wie Melvin Capital und wie sie alle hießen, äh, ausbluten. Aber ähm, die, äh, die richtige Eskalation ist ja dann quasi erst zwei Tage später passiert.
0: Ja, also ich fand, man hat gemerkt, ähm, gerade also gerade der Moment, wenn die Tagesschau darüber berichtet, dann weißt du, jetzt ist es wirklich komplett im Mainstream angekommen und das war halt erst zwei Tage nach dem Crewcast passiert, so mhm. und dann ist es halt wirklich so ab. Ich glaube, das war am Montag oder so, ist es dann so schlachartig runtergegangen, ne?
1: Mhm. Es ging übers Wochenende. Ich sag mal so, am Wochenende hat die Börse ja zu und am Freitag war so ein richtiger äh, Make-or-Break-Moment irgendwie für die ganze Geschichte. Weil, ähm, oder ich sag mal so, der Freitag, äh, bevor dann übers Wochenende die Börse zugemacht hat, das war so für mich der Moment, wo sich so am ehesten nach, okay, jetzt erst recht angefühlt hat. Weil die Situation ist halt die, wir hatten diese ganzen... Hedge, äh, Hedgefonds, so, die da äh, dick GameStop geschortet hatten, die jetzt gerade massiv Geld bluten, weil der Kurs so extrem hochgegangen ist, die aber auch auf der anderen Seite irgendwann dazu gezwungen sind, diese Aktien tatsächlich zu kaufen, zu welchem Preis auch immer die dann gerade stehen. Und ähm, für die war natürlich ganz klar, okay, es geht jetzt ums Überleben. Wir müssen schaffen, dass dieser Aktienkurs, egal was es kostet, also wir müssen den nach unten kriegen, sonst sind wir, sind wir insolvent. Und äh, auf der anderen Seite hattest du halt alle Leute äh, aus dem Internet, die sich über Twitter, Reddit und sonst wie da alle äh, gegenseitig informiert und äh, zusammengetan haben die dann irgendwie meinten so, ja, äh, nö, wir wollen die Bluten sehen, wir wollen diesen Kurs nach oben eskalieren. Mhm. Ähm, Und diese zwei Fronten sind halt aufeinandergebrochen und gerade Freitagabend so vor Börsenschluss wurden dann nach und nach so immer die dreckigeren Tricks rausgeholt, sage ich mal. Äh, Weil ähm, wir müssen jetzt nicht wieder komplett in die Börsenerklärungen abdriften, aber es gibt natürlich... Mittel und Wege, einen Aktienkurs zu manipulieren. So, also du kannst Short-Ladder-Attacks machen, was ganz grob gesagt halt bedeutet, dass du gezielt in großen Mengen äh, an bestimmten Punkten kaufst und verkaufst und äh, untereinander hin und her tradest zu abgesprochenen Preisen und so, um den Aktienkurs zu zu drücken oder den Preis fallen zu lassen, ohne dass wirklich viele Leute gerade verkaufen. Das ist so eine Taktik, die man fahren kann, die wurde dann tatsächlich auch den ganzen Freitag lang regelmäßig gefahren, um den Preis so nach unten zu kacken. Und dann kam es halt zu dem Moment, wo die ganzen Apps auf einmal den Kauf der Aktie gestoppt hatten.
0: Oh ja, fuck, das... das das, da wolltest du gerade die ganze Zeit drauf hinaus. Ne? Darauf ge- wollte ich hinaus. Ja, Ja, ich habe ich hab ge- irgendwie gedacht, wir hätten schon drüber gesprochen, aber nein. nein. Das, ist halt, nee, das ist ja wirklich so noch das Ding gewesen. Ja, ja. <lacht> Sorry, kompletter Blackout gerade in meinem Kopf. Ähm, ja, das war natürlich echt krass. Also, es ging, glaube ich, los mit Robin Hood. Na, das ist halt eine. Gibt's?
1: Benutzt man die eigentlich in
0: Deutschland? Ich glaube nicht, ne? Nee, das ist
1: aber sehr ähnlich zu Trade Republic. Ja, ja das genau. User Interface sieht auch gleich aus fast. Also, würde mich. Wundern, wenn die nicht irgendwie im Backhand oder so vielleicht auch noch irgendwie zusammenhängen, aber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Im Endeffekt ist es wie Trade Republic in Deutschland halt eine App, über der du, über die du easy Aktien kaufen und verkaufen kannst. Also es ist
0: wirklich so, es war so mit die beliebteste App in dieser ganzen äh, GameStop-Geschichte, äh, weil die halt von jungen Leuten benutzt wird, die da halt auch größtenteils hinterstanden so. Ja. Junge Leute, die sich im Internet auskennen ähm, oder ja, die halt auf Reddit unterwegs sind und die benutzen dann halt gerne mal so eine App, weil es halt einfach einfacher vom Workflow ist. Und ja, die wurde dann halt einfach, ähm, ja quasi unter Druck gesetzt, kann man schon sagen. Oder äh, Melvin Capital hängt indirekt halt auch in ähm, Robin du, Das Hood, weiß man bis Feedback heute drin. nicht
1: genau. Ach so. Das weiß man bis heute nicht genau, wie da genau wer wen unter Druck gesetzt hat. Ähm, Fakt ist aber auf jeden Fall, dass es zu dem Moment gekommen ist, dass du als User von Robin Hood... Auf einmal nicht mehr die Möglichkeit hattest, GameStop-Aktien zu kaufen. Du konntest sie verkaufen, wenn du sagst, oh, der Kurs entwickelt sich gerade in eine Richtung, da fühle ich mich sehr wohl mit oder sehr unwohl mit, ich kann jetzt rausgehen. So, das ging, so dass äh, Leute quasi nicht dazu gezwungen sind, eine Abwärtsachterbahnfahrt vom Kurs mitzunehmen, sondern sie können verkaufen, dann sind sie raus. Aber du konntest halt nicht wieder einkaufen. Ja, ähm, das, das
0: führt natürlich dazu, dass der Preis eigentlich nur runtergehen kann. Also ja. wenn, wenn ein großer Anteil der Leute, die daran interessiert sind zu traden, halt nur noch verkaufen können, dann kann natürlich auch der Preis eigentlich nur runtergehen. Das ist natürlich sehr kritisch. Und ich meine, ich habe auch sogar irgendwie so Bilder gesehen, ich weiß nicht, ob das Fakes waren,
1: ähm, wo dann automatisch sogar Sachen für dich verkauft wurden. Ja, das ist. da muss man relativ vorsichtig sein, weil solche Sachen können ja relativ easy gephotoshoppt sein und so gerade wenn es so eine hitzige Situation ist, wie mit der GameStop-Sache, wo es so richtig wir gegen die vom Feeling war, so kann es schnell mal passieren, dass äh, irgendeine Situation übertrieben wird oder wie auch immer. Ähm, Aber was man auf jeden Fall safe weiß ist, du konntest halt bei äh, Trade Republic nicht mehr mehr GameStop kaufen. Und dann, äh, also bei Robinhood erst, dann bei Trade Republic, dann bei ganz vielen anderen Brokern. Im Endeffekt ging es dann nur noch über Banken äh, am Ende des Tages. Und es hat halt dazu geführt, wie Julian schon gesagt hat, so dass der Preis nach und nach nach unten ging. Leute nicht kaufen konnten, um dagegen zu halten, weil desto mehr gekauft wird, desto höher geht der Kurs natürlich auch, sondern man konnte nur aussteigen. Die Chance haben dann natürlich hin und wieder einige Leute genutzt, weil wenn der Kurs nach unten geht und du dir denkst, oh oh, dann gehst du halt besser raus. Und das hat halt schon gut geholfen, am Freitagabend so den Kurs nach unten zu drücken. Dann ist Freitagabend, ich glaube, so... Nein, das war erst Montag, Montag früh wieder. Montag früh wurden dann, äh, wurde dann der Kauf von diesen Aktien wieder freigegeben, wegen zu großem Druck oder wie auch immer. Ich hatte auch die komischsten E-Mails von Trade Republic bekommen. Mhm. Also, erst hatte ich am Freitag eine E-Mail bekommen, wo quasi sinngemäß drin stand: ah, GameStop ist schon eine ziemliche Scheißaktie, außerdem hochspekulativ. Wir würden dir zu deinem Schutz empfehlen, die jetzt zu verkaufen. So, steht da drin. Und du denkst ja auch schon so, okay, kann es euch nicht egal sein, wann ich was, wie kaufe und verkaufe, so? Ihr seid doch nur der Broker. Ja, so. ja genau,
0: was, misch, was mischt ihr euch da ein? So, mischt so. euch da nicht ein? Im,
1: Im Nachhinein muss, muss ich natürlich sagen, so, hätte ich besser da verkauft, hätte ich jetzt mehr Geld, so? Aber ähm, es ist einfach nicht die Aufgabe von Trade Republic mir zu sagen, wann ich was zu kaufen und zu verkaufen habe. Haben sie aber an dem Freitag gemacht? Und dann am Montag kam so eine Entschuldigungsmail. Ja, wir von Trade Republic sind für die Demokratisierung des Finanzsystems. Es tut uns so leid, dass wir letzten Freitag deine Freiheiten eingeschränkt haben. Ab jetzt kannst du wieder kaufen, so viel du willst. Und für mich war das dann halt so ein Moment am Montag, wo ich mir gedacht habe, ey die Wichser wollen wirklich alles tun, so irgendwie gefühlt, um den Kurs nach unten zu bringen. So, ob das jetzt wirklich das ist oder ob die einfach mit dem Backend zu viele Probleme hatten, weil die Server überlastet waren. Ich meine, man kann es nicht genau sagen, aber Fakt ist halt, man hat schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, die sind gerade nicht auf unserer Seite, so. Mhm. Ähm, Wir wir wollen irgendwie diesen Kurs nach oben treiben und äh, die ganzen Hedgefonds arbeiten mit den äh, dreckigsten Tricks, und so, um das nach unten zu drücken, so jetzt erst recht, jetzt, wo ich kaufen kann, kaufe ich. Und dann habe ich halt noch mal eingekauft am Montag. Ja! Mhm. Und dann ist es am Dienstag losgegangen, dass der Kurs nach unten geht und noch weiter nach unten geht und noch weiter nach unten geht. Und jetzt, sage ich euch einfach ganz ehrlich, wie es ist, habe ich insgesamt von Anfang bis Ende, ich habe auch zwischendrin ein paar Gewinne mitgenommen, aber wenn man jetzt alles zusammenzählt, habe ich, glaube ich, mit der ganzen gamestop Aktion fast 5.000 Euro verloren, das ist natürlich traurig und ähm, das ist aber auch was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, so wusste ich ja, worauf ich mich einlasse und der Grund, warum ich das jetzt auch hier so klar sage und nicht sage, okay, ich habe ein bisschen Geld verloren oder dies, sondern euch auch die genaue Zahl droppe, ist auch einfach der, ähm, dass ich möchte, dass das, dass das den Leuten auch draußen bewusst ist. Weil das ist natürlich immer so, wenn du siehst, oh krass, die Aktie geht gerade hoch, oh krass, der Bitcoin geht gerade hoch, boah krass, was weiß ich, was auch immer gerade in der Finanzwelt abgeht. Da hat man gern mal so ähm, FOMO, Fear of Missing Out, so und hat so das Gefühl, ja, ich muss da jetzt auch mit traden, weil ich will ja auch die ganzen geilen Gains und die ganzen geile Gewinne mitnehmen. Aber es kann halt auch scheiße laufen und dann ist eine Menge Geld weg. Ich bin in der glücklichen Position, dass ich die Entscheidung treffen konnte, wo ich sagen konnte, hey, ich kann da Geld investieren und wenn 5000 Euro weg sind, dann ist das sehr schade, aber nichts, was, mich, was jetzt mein Leben zerstört oder so. Ähm, das ist natürlich eine glückliche Position, in der ich bin, aber das sollte halt jeder für sich auch so machen, dass er sagt, So, okay, wie viel Geld ist für mich verlierbar, sage ich mal, wo kann ich nachts noch schlafen, wenn das Geld einfach weg ist und dann halt in solchen Situationen nur so viel zu investieren, weil wenn du irgendwie da mit deinem ganzen Vermögen reingehst oder so, weil du denkst, geil, wenn es sich das verdoppelt, dann habe ich doppelt so viel Geld wie vorher, dann kannst du eigentlich auch ins Casino fahren und all dein Geld auf Rot setzen. Das ist im Endeffekt dasselbe.
0: Ich finde es auch echt korrekt, dass du das sagst, weil ähm, es gibt da halt immer so eine Tendenz. Leute sprechen immer über ihre Gewinne aber nie über ihre Verluste, so, und das finde ich halt echt sehr kritisch, und das ähm, war auch ein Punkt, der mir äh, an an meiner Bitcoin-Doku so gut gefallen hat, ähm, dass ich eben am Ende nicht mit einem dicken Plus rausgegangen bin und das Video trotzdem gemacht habe, um den Leuten einfach mal zu zeigen, so geil ist das alles gar nicht, so, ähm, selbst wenn du du dir viele Gedanken machst, und ich würde auch jetzt im Nachhinein sagen, du hast dir auch jetzt bei der GameStop-Geschichte super viele Gedanken gemacht, so, du kannst trotzdem in die Scheiße greifen. Du kannst ein cleverer Typ sein und trotzdem einfach in die Scheiße greifen. So, das, das, das geht halt einfach. Ähm, und dementsprechend ist es halt auch wichtig, mal zu sagen, so, was, was die Verluste sind. Ähm, mit, mit der Bitcoin-Geschichte hatte ich ja auch äh, geringe Verluste da gemacht. so Mit der GameStop äh, Aktie jetzt nicht, <lacht> aber da wäre ich auch kurz <lacht> davor gewesen. Also nur, um das nochmal zu sagen, so ich bin am Montagmorgen raus ähm, zu Also wirklich so, wenn ich es mir auf dem Chart angucke, genau bei dem Punkt, nachdem es runterging. Bevor es runterging. Ja genau, bevor es runterging. So, ich habe den letzten Kurs, wo er noch gerade über 300 war, da habe ich verkauft und danach ist er nie wieder über 300 gegangen. Und das war einfach so, muss man auch sagen, es war ein Stück weit Glück, dass ich da noch zum richtigen Moment äh, rausgegangen bin. Vor allem war es ja bei dir
1: auch nochmal so, wenn ich mich richtig erinnere, oder zumindest hattest du es mir glaube ich so gesagt, dass du rausgegangen bist nicht aus dem Grund, dass du jetzt irgendwie vorhergesehen hast, dass der Kurs jetzt einbricht oder weil du wusstest, dass da jetzt keine weitere Eskalation mehr kommt oder so, sondern weil du einfach genau, wie wir anderen alle auch, die irgendwie in der der Aktie drin waren, die letzten Tage halt die ganze Zeit mitverfolgt hattest, was passiert mit dem Kurs? Geht er hoch? Geht er runter? Und es ist halt auch einfach emotionaler Stress, wenn du so auf diesen Kurs guckst, du guckst so auf dein Depot, es geht hoch, dann hast du auf einmal 2000 Euro mehr, dann hast du auf einmal 1000 Euro weniger und es kracht da hin und her, das ist einfach anstrengend und dann hast du, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, äh, dann einfach gesagt, so ja, äh, ich gehe jetzt raus, weil ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Stress.
0: Ja genau, das ist, das ist exakt das, weil es war an dem Montag so ein Tag, wo ich echt was schaffen musste und ich habe dann schon in den ersten Stunden wieder vormittags gemerkt, das wird heute nichts, ich gucke nur <lacht> auf den scheiß Kurs und deswegen habe ich mir gedacht, komm, fuck it, raus da, das war auch so ein bisschen eine Entscheidung aus meiner Erfahrung mit dieser Bitcoin-Doku heraus, weißt du, weil da war es exakt der gleiche Stress und ich habe mir gedacht, Digga, wie dumm bist du eigentlich? So, du machst dieses Bitcoin-Projekt und und dein dein Resultat daraus ist, so ein Stress willst du dir nie wieder antun und dann kommt der GameStop-Hype und du machst es wieder. Und da habe ich mir gedacht, nee, jetzt gehe ich auf jeden Fall raus und das war im Endeffekt genau das, was mir den Arsch gerettet hat. Das war, also, das war echt wirklich gut. Wirklich
1: super clever. Wenn du es dir erst einen Tag <lacht> später gedacht hättest, dann wäre ja. schon Schau gewesen. Dann wär schon aber problem. das ist so, aber das ist so im Endeffekt der Punkt, so, auf den ich ja auch irgendwo hinaus will. So, weil das ist einfach so bei, bei so Aktien im Nachhinein, so also du kannst jetzt auf den Kurs gucken. Und wenn ich jetzt ja. so drauf gucke, wann du verkauft hast, so denke ich mir natürlich klar, perfekt, zum niedrigen Zeitpunkt eingestiegen, zum hohen Zeitpunkt rausgegangen den ganzen Crash nicht mitgenommen, optimal, so muss man es machen. Aber das Ding ist, während du da drin bist, kannst du das nicht sehen. Du kannst das nicht abschätzen. Schau mal, bei mir war das jetzt zum Beispiel so, ich bin ganz am Anfang auch irgendwie bei äh, 130 oder so mal rein, bevor es richtig hochgegangen ist. Dann haben angefangen, wirklich alle inklusive Tagesschau drüber zu reden. Dann war der Kurs teilweise bei bis zu 400. Dann hatte ich hier und da ein paar Gewinne mitgenommen und bin wieder rausgegangen. Hatte so irgendwie, keine Ahnung, meine zwei 3.000 3.000 Euro plus irgendwie in meinem Konto drin stehen, dachte mir geil, 3.000 Euro nur dadurch, dass du clever da und da zum richtigen Zeitpunkt das und das gemacht hast. Und dann verfolgst du aber das Thema weiter, weil du so drin invested bist. Und dann äh, passiert diese ganze Scheiße, wo du es nicht mehr kaufen konntest. Die ganzen Short-Ladder-Attacks so untereinander hin und her traden. Dies, das so, äh, was die ganzen Hedgefonds dann noch abgezogen haben. Und dann denkst du dir halt so, ja, egal, komm, jetzt erst recht, ich gehe noch mal rein. Und in meinem Fall war es halt tatsächlich so, dass ich am Montag noch mal reingegangen bin, kurz bevor der äh, Kurs dann gecrashed ist, was dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich mehr Geld verloren habe, so als ich gewinnen konnte. Und... äh, Ich meine, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sage es auch an der Stelle gerne nochmal so, nur Geld einsetzen, wo man auch bereit ist, das zu verlieren, so zumindest in so Hochrisiko-Investments von so Sachen, die schnell schwanken, Ähm, aber ähm, also dementsprechend war ich jetzt auch nicht mega frustriert oder am Boden deswegen, Äh, möchte ich auch noch mal dazu sagen, natürlich eine sehr luxuriöse Situation und ich bin da auch sehr dankbar für, dass ich dastehen kann und sagen kann, es bricht mir nicht das Genick, 5000 Euro zu verlieren. Schade ist es natürlich trotzdem. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch das, das Learning so, was man an der Stelle weitergeben kann. Nicht, nicht, dass ich das Learning erst jetzt rausgezogen habe. so Ich habe ganz bewusst die Menge an <lacht> Geld eingesetzt, weil ich wusste, dass das krachen kann. Also ist jetzt nicht so, dass ich einfach mit Geld jongliert habe und dann so oh, Aktienkurs ist abgestürzt, damit hat ja niemand rechnen können. Vor allem bei GameStop, wo man ja weiß, dass die Aktie nicht so viel wert ist und es nur äh, eine kurzfristige Spekulationssache war, dass das so hochgegangen ist. Ähm, aber ja, das ist so im Endeffekt das Ding. Mittlerweile gibt es fette Sammelklagen gegen Robin Hood und Trade Republic von Leuten, die da Marktmanipulation vorwerfen. Ich bin sehr gespannt, was da noch bei rumkommt. Ich denke mal nichts, so so wie ich äh, die äh, Justiz im äh, Finanzsektor einschätze. Aber ja, das ist so so die GameStop-Saga. Und auch wenn ich jetzt mit Verlust rausgegangen bin, muss ich trotzdem sagen es hat sich saugut angefühlt, damit dabei gewesen zu sein. Ja, ja, das, das war ich. wirklich das war wirklich irgendwie mhm. so ein richtiger ja, Revolutionsmoment irgendwo, wo Leute aus der ganzen Welt zusammengekommen sind, um es äh, gierigen Hedgefunds zu zeigen und äh, im Zweifelsfall dann selber auch zu gierig gewesen, auch ein bisschen Geld verloren, ja. aber dann sitzt man wenigstens im selben Boot. Ich meine, immerhin habe ich nicht 5 Milliarden verloren, so wie äh, Melvin Capital, aber naja. Ich will noch
0: mal eine Sache zu der Geschichte abschließend sagen, Mhm. Ähm, weil ich habe das auch im Nachhinein noch mal ein bisschen analysiert, Mhm, gerade dieses Psychologische an der Geschichte. Und ich glaube, was mir geholfen hat und warum ich dann auch gesagt habe, ich steige aus, weil es mir auf den Sack gegangen ist, ähm, (lacht) war eine Sache, die mich von euch unterschieden hat. Und zwar ähm, war ich nicht so sehr im Gruppenzwang drin. So, das war nämlich eine ne Sache, die mir extrem aufgefallen ist bei dieser Aktion. Es war so eine Gruppenbewegung, ähm, wo man, also ich hatte schon ein schlechtes Gefühl rauszugehen, weil ich dann nicht, weil ich dann der mit den Paperhands war, weißt du? Wir hatten Ja, Ja, diese WhatsApp, genau. ich, ich der? ja aber das ist ja echt so eine Sache so. Das war ja in, in, in unserer WhatsApp-Gruppe so, ich, ich schreibe so, äh, yo Leute, bin raus so da habe ich schon <lacht> überlegt, schreibe ich das überhaupt oder sag, behalte ich es für mich, aber ich gedacht das ist ja auch ein Quatsch, ich schreibe es und ich bin Nein. raus so und direkt die Antwort, Paper Hands Paper Hands und ich dachte mir so, ja, ist klar und dann aber einen Tag später habe ich mir gedacht ihr Ottos <lacht> <lacht> so. Ja, das ist,
1: auch ein bisschen, das ist auch ein bisschen so muss man aber auch dazu sagen, dieses ganze Wall Street Bats Movement und so da macht, machen die Leute ja auch kein Geheimnis draus dass sie alle ein bisschen retarded sind so und einfach auch dumme Entscheidungen treffen und man muss ganz klar sagen, Gruppenzwang hat eigentlich in oder irgendwelche Memes oder so hat in einem seriösen Finanzumfeld nichts zu suchen, aber das ist ja auch die Sache, die gerade bei GameStop von Anfang an klar war, hier geht's nicht um ein langfristiges, sinnvolles Investment, mit dem man sein Vermögen vermehren kann, sondern es war im Endeffekt so ein Kampf Internet gegen Wall Street und mit daran gekoppelt, eventuell der Möglichkeit, gut Gewinne mitzunehmen. Und äh, dann kommt halt auch diese Kultur zustande, wo man sich dumme äh, Namen dafür ausdenkt, so wie das jetzt ist, wenn du verkaufst oder nicht verkaufst. So, ähm, Jonah hatte auch mit einem äh, geschrieben, der echt richtig, richtig gut Plus mit GameStop gemacht hat, weil er schon vor dem Hype in die Aktie investiert war. Ähm, Und der hatte dann auch tatsächlich das äh, äh, also die Aktien verkauft, um sich ein Auto damit zu finanzieren. Ähm, und äh, hat dann aber auch sich davon wieder mitreißen lassen und gemeint so, ey, wenn ich meine Papierhände anschaue, dann schäme ich mich so doll, fuck it, Mhm. wieder rein da und dann wieder reingegangen, aber das ist halt das ist halt das Ding, deswegen ganz ganz groß wirklich die die Empfehlung, solche Sachen nicht mitmachen mit Geld, was man nicht verlieren kann, weil das das stimmt schon, dass das so äh, dass das auch so eine so eine Bewegung. So ja, ja Bewegung, auf jeden Fall. Fall. Es ist
0: auf der einen Seite ja auch geil und das hat auch echt Bock gemacht.
1: Ich kann, mich noch, gena- ich kann ne? mich noch
0: genau an so ähm, FaceTime-Calls von uns erinnern, wo wir so r- ultra rumgekreischt haben und so meinten so, ah, oh, wie geil, es geht gerade komplett <lacht> hoch, 400, 420, Digger. <lacht> so, was hatten wir dafür, für, wie viel Spaß das auch gemacht hat. <lacht> hat ähm, aber es ist gemacht. natürlich auch dann auf der Kehrseite äh, ein gemeinsamer Abfuck.
1: Ja, <lacht> aber dieser Zusammenhalt, sage ich dir ganz ehrlich, klar, der hat zu sein eine Nachteile, weil man dann vielleicht nicht an dem Punkt verkauft, wo man eigentlich gerne verkaufen würde, aber alle anderen sagen, bleib drin, bleib drin, bleib drin. Mhm. So, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass dieses Drinbleiben meiner Meinung nach einer der größten Bestandteile ist, wieso das überhaupt möglich war, dass der Kurs gemacht hat, was er gemacht hat. Ja, dass er so hoch gegangen ist, dass alle gesagt haben, nee, ich verkaufe jetzt nicht. So, wo der Kurs bei 200 war oder so, wo die Leute gesagt haben, nee, ich verkaufe doch jetzt nicht, das geht noch höher. So, und wir wissen, dass die Hedgefunds gerade bluten. So, wenn wir jetzt verkaufen, verkaufen wir am Zwe- im Zweifelsfall an die, aber die sollen das noch nicht kaufen können. Die sollen das erst kaufen können, wenn es noch teurer ist. So, das war ja irgendwie die Mission, das war irgendwo das Ziel. Und dieser Zusammenhang, dass man gesagt hat, Diamond Hands nicht verkaufen, so, das ist ja auch irgendwo die elementare Mechanik gewesen, die halt dieses Ausquetschen der Hedgefunds überhaupt möglich gemacht hat.
0: Ja, das stimmt schon. Aber ich fand es halt äh, krass. Äh, Mir hat es nämlich geholfen. Ich ich war an dem Wochenende bei meinen Eltern zu Hause, äh, weil wir (lacht) eine Küche aufgebaut haben und ich denen da geholfen habe. Und dein Dad
1: so, Junge, was machst du? Ja, und
0: und mein Dad, der hat es halt komplett anders gesehen. Also so, (lacht) Ja, und das, das hat mir auch so ein bisschen geholfen, eine andere Sichtweise zu sehen, weil auch wenn man jetzt diesen Podcast hört, wir sind da jetzt natürlich schon sehr auf der einen Seite. Aber mein Vater, um nochmal die anderen Argumente vielleicht noch so ein bisschen mit einzuwerfen, meinte halt auch so, ihr wisst gar nicht, wie viele Leute da auch mit in diesen ähm Das hatten
1: auch tatsächlich einige unter den Crewcast gesprochen. Und das, genau. das weiß man aber sehr wohl so. Also das ist jetzt nicht so, dass es Also ich glaube ich kann jetzt natürlich nicht für jeden sprechen, aber bei dir und mir war das schon so, dass uns bewusst ist, dass ein gecrashter Hedgefund nicht nur 100% eine positive Sache ist.
0: Ja, ja. aber das muss man auch noch mal dazu sagen, So, das hat natürlich, es gibt natürlich bei, also wenn jetzt zum Beispiel Melvin Capital pleite gegangen wäre, ich glaube, die sind ja nicht pleite gegangen jetzt, oder? Im Endeffekt. Hm, also, wenn ich kann es sie- ja nicht
1: genau sagen, aber sie haben schon weit über die Hälfte von ihrem Vermögen verloren.
0: Genau, aber es hängen natürlich auch immer unschuldige Leute mit drin, ganz klar. Genauso wie jetzt auch Leute, normale Leute, Geld verloren haben, so wie du. Also so, so, die halt auf der anderen Seite standen. Aber ähm, so, so, weil er meinte halt auch, er hat ja auch viele Insights in die Finanzwelt so und er meinte halt auch, du weißt gar nicht, wie viele Omas und Opas äh, da irgendwo indirekt in so einem Fond mithängen, weil irgendein Finanzberater ihnen gesagt hat, Holt dir mal diesen Fonds, der ist echt gut. So Und wenn dann natürlich dann diese Firmen, die diese Fonds äh, verwalten, äh, in den Bach runtergehen, werden natürlich auch andere Leute drunter leiden. Aber das ist natürlich schwer abzuschätzen und ich glaube, man kann schon sagen, dass es halt ähm, grundsätzlich eher die Reichen getroffen hat als die Armen, aber natürlich wird, wird da auch ein äh, Streuverlust mit dabei sein, wenn halt solche Hedgefonds Absolut.
1: ausbluten. Ich sag mal so, Ich gehe jetzt davon aus, so dass äh, gerade bei solchen Riesen-Hedge-Fonds der größte Anteil des investierten Gelds nicht von der Mittelklasse kommt. So, weil man hat ja, es ist ja generell kein Geheimnis, dass irgendwie die äh, obersten 1% der weltweiten Gesellschaft den größten Anteil am Reichtum halten. Und so zeigt sich das dann auch in der Finanzwelt, dass natürlich der größte Teil des investierten Gelds den allerreichsten Leuten der Gesellschaft gehört. Und ähm, klar wird da der ein oder andere dabei gewesen sein, der dann von einem gecrashten Melvin Capital ähm, da auch äh, was bei verloren hat. Aber im Endeffekt muss man das auch irgendwo ins Verhältnis setzen. So, nur weil es an der einen Stelle vielleicht dazu geführt hat, dass der eine oder andere dann äh, da äh, seine negativen Seiten rausgezogen hat. Und ähm, es war ja dann äh, auch sicherlich so, dass äh, viele Leute, die bei Melvin Capital einfach nur normal gearbeitet haben, äh, nicht die entspannteste Arbeitswoche ihres Lebens hatten. Aber ähm, ich sag mal so, es gibt halt auch die Kehrtseite der Medaille. So, wie viele Reddit-User haben extrem geile Stories erzählen können von äh, irgendwelchen Beträgen, die sie recht früh bei GameStop reingesetzt haben, dann ist der Kurs eskaliert, die konnten verkaufen und auf einmal ihre College-Fees bezahlen oder irgendwie eine ärztliche Behandlung für ein Familienmitglied oder dieses oder jenes so. Und wenn ich ich dran denke, dass es zum größten Teil tatsächlich dann einfach so eine Geschichte ist, wo Leute, die ohnehin rich as fuck sind, Geld verloren haben und das dann jemandem zugute gekommen ist, der damit eine Behandlung bezahlen konnte oder so, dann denke ich mir noch so, ja, fuck, so sollte es sein. So, da geht mir das Herz auf, bin ich ganz ehrlich. Und im Endeffekt so denke ich einfach, dass das, oder bin ich überzeugt davon, dass das der deutlich größere Effekt war im Vergleich zu, ja gut, die eine Oma wusste nicht, dass sie auch in dem ETF mit drin ist. Oh, der ist jetzt runtergegangen.
0: Ja, also. Was ich ich bei der Sache halt immer schwierig einschätzbar finde, ist, was halt wie dann noch miteinander zusammenhängt. Also es kann ja sein, dass du zum Beispiel gar nicht mal einen F- äh, Fonds von Melvin Capital hast, sondern einen anderen ja. Fonds, der wieder ja, der dann wieder auch irgendwie. der dann
1: wieder dazu führt, der dann genau. eingesetzt also der, wird, um die zu retten. Das hat natürlich auch einen riesigen Ripple Effekt. Oder auch die Aktien die ganze sind Rolls-Royce, natürlich das ist klar.
0: Die Aktien sind ja auch generell dadurch ein Stück runtergegangen, ähm, weil ja. halt die Fonds halt auch viele anderen, andere Werte verkaufen mussten, um sich zu halten. Aber ich glaube, im Endeffekt ähm, würde ich dir trotzdem zustimmen, dass der Großteil äh, wahrscheinlich da äh, so, so die, dieser, dieser Move war die Reichen verlieren und die die kleinen die holen sich was zurück so es war schon so generell eher der Vibe aber so 100% na- nachvollziehen kann man das natürlich nicht das ist halt eher so der Vibe gewesen ähm, was ich dabei aber lustig finde ist dass dann die App namens Robin Hood das dann zum, zum Schluss vertei- äh, versaut hat so oder unter- unterbunden hat ne? das ist absolut echt mega ich meine die haben ja
1: diesen Namen nicht zufällig gewählt als sie die Firma gegründet haben und die App aufgemacht haben so war das ja schon auch so das image was die vermitteln wollten so Robin Hood so, dir ist es möglich als normaler Otto äh, in die Finanzwelt einzusteigen und dich selber darum zu kümmern das in die Hand zu nehmen dir nicht diktieren zu lassen, so welche Aktien du haben darfst und welche nicht sondern du kannst so dein Ding rocken, wir geben dir alle Tools für finanzielle Freiheit so mach was du willst let's fucking go und dass dann genau diese App halt diejenige ist die unter dem Druck der Finanzwelt dann zusammengebrochen ist und dann im Endeffekt gesagt hat, ja, kannst du jetzt halt nicht mehr kaufen, viel Spaß bei der Kursachterbahn nach unten. Ne? Das war schon sehr bitter.
0: Naja, das ist schon Ironie des Schicksals einfach. Ja. Ja, aber gut, ich würde sagen, das war's zu GameStop oder liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Nö, das, ich glaube, ich habe glaub, hab alles gesagt. Okay. Was, ich, was man dazu so zu sagen hat, äh, was man dazu so sagen kann. Ich glaube, abschließend kann ich noch mal betonen, so, ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, so, dass es w- richtig und wichtig war, dass das überhaupt erstmal passiert ist, weil das ja auch einen äh, Effekt auf die Zukunft äh, des Finanzmarkts haben wird. Das ist jetzt so, eine, so ein äh, Präzedenzfall, sage ich mal. Äh, Präzedenzfall, wo ähm, wo man mal gesehen hat, was tatsächlich Demokratisierung von Finanzen auch bedeuten kann, wenn wirklich jeder mitspielen kann, Internet äh, dafür sorgt, dass Informationen frei verfügbar sind und nicht mehr nur eine kleine... äh, Gruppe an Leuten einfach elitär entscheidet, was in der Finanzwelt passiert, sondern wirklich auch äh, die Freiheit besteht, dass andere Leute da mitmischen können. Das das wurde jetzt einmal machtvoll demonstriert und jetzt bin ich einfach gespannt, was für Schlüsse sich daraus äh, dann in der Zukunft ziehen, wie sich das das Finanzwesen äh, weiterentwickeln wird und was da jetzt noch passiert.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ähm, bei einem anderen Punkt bin ich noch viel gespannter und zwar, ähm, wie sich der Bitcoin weiterentwickelt, weil uh. der hat jetzt ja gerade ähm, sehr aktuell ah, ja. diese, diesen, diesen anderen, anderen Boost erhalten. Boost erhalten. Felix hast mal kurz seinen Kopfhörer Sorry. Ja. <lacht>
1: Bist du wieder da? Ach, ja, ja, ich bin, bin wieder
0: <lacht> Top. Nee, Ich habe gerade gesagt, Bitcoin hat jetzt ja den anderen Boost bekommen, denn Tesla hat, ich glaube vor zwei Tagen war es angekündigt, dass sie jetzt auch 1,5 Milliarden Euro in Bitcoin investiert haben. Und das ist natürlich für den Bitcoin so eine Art Ritterschlag gewesen, weil eine Firma mit einem riesigen, mit einem sehr guten Image, was so zukunftsweisende Technologien und clevere, äh, cleveres Vorangehen und so weiter angeht, dass die halt auf den Bitcoin setzen und da jetzt 1,5 Milliarden Euro rein investieren, ist natürlich eine Sache, ähm, wo dann viele sagen, alter, krass, ähm, Der Bitcoin ist ja wohl doch nicht mehr in den Kinderschuhen, sondern der ist jetzt erwachsen. So, Das kann man, glaube ich, echt sagen. Das wird für den Bitcoin wirklich so ein riesiger Meilenstein gewesen sein. Ähm, Und das hat man natürlich auch im Kurs gesehen. Der war bei 33.000, glaube ich, und der ist bis auf 40.000 Euro hochgeschnellt. Also wirklich richtig krass. Wenn ich mich daran erinnere, in meiner Bitcoin-Doku, die ich jetzt am Wochenende hochgeladen habe, habe ich noch so bei 22.000 Kurs untersten Punkt oder 25.000, 27.000 und so weiter rumgehandelt und jetzt ist er auf einmal bei 40.000 gewesen, das ist natürlich schon krass. Ähm, Mhm. Toi, 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 ich habe meine Bitcoins behalten. (lacht) (lacht) Aber ja, das ist halt, ähm, ich finde es einfach so von Tesla auch einen ultra cleveren Move, den sie da durchgezogen haben. Ähm, Auch von Elon Musk, was er in letzter Zeit gemacht hat, Ähm, wie er zum Beispiel den Doge, ich kann es nicht aussprechen, Doge, Doke-Coin Doke. Doke gehypt hat. Ähm, ich zumindest. <lacht> ich glaube eher, dass es Doge heißt, aber ich weiß es auch nicht. Ähm, ist auch egal, Leute. Auf jeden Fall fand ich es ultra clever, wenn wir, wenn wir das einfach mal so ein Stück für Stück analysieren hier, was da passiert ist. Ähm, weil es für die Firma clever ist, für Elon Musk clever ist, für den Bitcoin clever ist. Also eigentlich ist es insgesamt eine sehr, sehr clevere Geschichte gewesen.
1: Ich muss sagen, ich bin auch sehr begeistert und sehr interessiert daran, was da gerade passiert und finde es auch sehr gut. Was mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar ist, ist wie der Dogecoin oder Dogecoin äh, da drin hängt genau, weil eigentlich ist er doch für die Story oder oder ist ist mit dem auch irgendwas äh, Interessantes passiert?
0: Ja, also die Sache ist ja die, Elon Musk hat auf seinem Twitter-Profil halt den Dogecoin, ich nenne ihn jetzt einfach mal Dogecoin, ähm, sehr promoted. Also Mhm. er hat immer wieder Memes geteilt und ist einfach einfach mit ein paar Tweets angefeuert. Mhm. So, und man man munkelt jetzt im im Nachhinein, dass er das gemacht hat, um vom Bitcoin ein Stück weit abzulenken. Damit Tesla Ah. halt zu einem günstigeren Preis seine 1,5 Milliarden in den Bitcoin reinstecken kann. So. Ist natürlich eine Vermutung, das weiß natürlich keiner, weil eigentlich ja. hat die... Ist Ver- das
1: legal im Zweifelsfall schon, oder?
0: Er hat ja, ja nichts gemacht, er hat ja nur Memes geteilt, so. so. Er hat ja nie gesagt, kauft jetzt den Dogecoin oder so, also meine ich zumindest. Das war ja Er immer hat zumindest
1: gesagt, Dogecoin ist the cryptocurrency of the people oder so, hat er geschrieben.
0: ja, ja aber <lacht> er hat, er hat da nicht so aufgefordert, so, aber er weiß natürlich selbst auch, was seine Tweets mittlerweile für eine, für, für einen, für eine Auswirkung haben, so, ähm, Elon Musk nimmt Hashtag Bitcoin bei sich in die Bio. Der Kurs geht 2.000 Dollar hoch. So, also das ist
1: halt. Es ist wirklich du, krass. Man was darf der dabei typ, halt aber hat. auch einfach nicht vergessen, dass Elon Musk der reichste Mensch dieses Planeten ist. Ja. Es gibt aktuell wirklich oft im, im ganzen von uns einsehbaren Universum, keine einzelnen, keinen einzelnen Organismus, der so ein Vermögen hält wie Elon Musk. So, das ja. ist einfach. Das ist einfach natürlich auch eine. Eine, eine große Nummer. So, wenn der reichste Mann der Welt Money Moves macht, dann interessiert das die Leute natürlich. Ja,
0: ich glaube, es hat aber nicht nur was damit zu tun, dass er der reichste Mann der Welt ist. Also hätte jetzt Bill Gates vor einem Jahr sowas getwittert, wäre da nicht sowas abgegangen. Er ähm, hätte es hat einfach auch <lacht> das wahrscheinlich
1: auch einfach stumpfer getwittert. Äh,
0: aber die Sache ist halt die, es hängt glaube ich auch einfach damit zusammen, dass der Typ einfach sehr gehypt ist und viele zu ihm aufschauen und ihn für eine wirklich krasse Persönlichkeit äh, halten und er für viele so eine gewisse Vorbildfunktion halt hat. Und äh, dementsprechend eifern ihm natürlich viele nach. Wenn Elon Musk twittert, Hashtag Bitcoin, dann kaufen die Leute halt Hashtag Bitcoin. Oder ja. ohne Hashtag. Aber die kaufen aber, dann halt in Bitcoin. Ja. So. Das ist ja. halt ja, schon, aber Wäre das jetzt schon so krass? anders
1: gewesen, wenn jetzt ähm, Jeff Bezos äh, getwittert hätte, Bitcoin is the next big thing oder so? Ich glaube, das hätte schon auch eine Kursschwankung. Es hätte wahrscheinlich ausgelöst. auch eine
0: Kurs- Kursschwankung auf jeden Fall auch ausgelöst, aber nicht in dem Maßen. Also, glaube ja. glaub ich nicht. Also, ich glaube, der hat schon eine krasse Stellung, was das angeht. Und ich finde es halt von Tesla wirklich so ultra clever und es hat so viele spannende Nachwirkungen, wird das noch mit sich haben, dieser Move, weil auf der einen Seite ist halt klar, wenn Tesla da reingeht und das wird denen auch vorher klar gewesen sein, dann ist das ein Ritterschlag für den Bitcoin, wie ich gerade schon gesagt habe und viele Leute werden darüber sprechen, es war in allen Medien so und das wird den Kurs anfeuern und ihr Investment direkt vervielfachen. Also die setzen es rein und mit der Ankündigung, dass sie das gemacht haben, ist das Geld direkt deutlich mehr wert. Also es ist ja um 20 Prozent hochgegangen. Einfach nur ja. dadurch, dass sie es gemacht haben. Das ist natürlich einmal so aus Investmentsicht ultra clever. Mhm. Ähm, aber was es halt auch noch ähm, mit aus, ähm, was die weitere Auswirkung davon ist, ist, dass halt auch ein Druck auf andere Firmen entsteht. <lacht> Denn jetzt, wo, wo Tesla das gemacht hat, merken die Firmen, krass, das hat ja richtig was gebracht, das müssen wir eigentlich auch machen. Also jetzt zum Beispiel, wenn man sich mal überlegt, irgendeine große andere Firma, die auch viel Anerkennung hat, zum Beispiel Samsung, Apple oder Google oder sonst was für eine Firma, die könnten das ja auch machen. So, und wenn jetzt Google das machen würde oder Apple das machen würde, würde es da wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt geben und sie hätten auch direkt deutlich mehr Geld verdient. So, und das bringt Tesla dann aber natürlich auch wieder was, weil sie jetzt ja schon drin sind. So, und dementsprechend war das halt aus Investment-Sicht wirklich so ein ultra-cleverer Schachzug, das zu machen. Und ich denke mal, auch die nächste Firma, die das macht, wird damit auch noch gut fahren. Und deswegen ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass das passiert. Es geht natürlich nicht direkt, weil in solchen Firmen halt immer das auch erstmal durchgesprochen werden muss. Da muss sich ja für geeinigt werden, dass man das macht. Aber ich ich denke, es ist sehr wahrscheinlich dass es in nächster Zeit kommen wird, dass noch eine andere Firma reingeht ähm, oder noch viele andere Firmen reingehen. ähm, Und das ist natürlich jetzt schon eine geile Position für Tesla einfach.
1: Ja, 100 Prozent. Es ist auch einfach so passend, dass Tesla diejenigen waren, die das durchgezogen haben. Mhm. Mit ihrer Unternehmenskultur zu schnellen Entscheidungen äh, und ihrem äh, Innovationsgeist, sage ich mal, dass die sagen, hey, lass uns was durchziehen. Aber dass das halt auch so extrem gut aufgeht, ist halt schon auch echt geil. So, also dieser Ritterschlag, wie du schon gemeint hast, so ist halt so ein Effekt, der ist halt einfach real und die wissen das auch. Und das ist aber auch nicht so ein Effekt, so nach Motto: ja, okay, Tesla macht ja halt irgendwelche Shenanigans und jetzt geht der Kurs hoch, sondern das hat ja seine Legitimität. So, am Ende des Tages so, kann man sich das ja einfach so überlegen: so den Bitcoin, den du heute kaufen kannst ist in der Hinsicht nicht derselbe Bitcoin, den du vor zwei, drei Jahren gekauft hast, ja. so, weil einfach dieses Ding, diese, diese digitale Währung auf einmal ein ganz anderes Standing hat, so, das hat ja an sich keinen Wert, das sind ja am Ende des Tages ein paar Zahlen, so ein Bitcoin, so wenn man es ganz fies sagen will. Oh, das der ist, Wert,
0: also das ist eine, eine, ein boldes Statement auf jeden Fall.
1: Ja, genauso wie Geld nur Papier ist, so, das meine ich damit. Ja, es, so ist eigentlich,
0: es ist bei Bitcoin eigentlich
1: eben nicht so. Aber gut, ich lasse die erstmal aussprechen. Dass Bitcoins nicht nur Papier sind, sie sind besser als Papier, weil sie berechenbarer sind, weil sie nicht vermehrt werden können bis zu einem gewissen Grad, das weiß ich wohl alles. Aber am Ende des Tages ist es einfach nur was Digitales. Ich kann den Bitcoin nicht essen und ich kann den Bitcoin nicht äh, benutzen, um irgendwie mir ein Haus äh, daraus zu bauen. So ist es rein digital. Der einzige Grund, warum Bitcoin funktioniert, ist, weil Leute ihm Wert zumessen. Und das machen die auch nicht einfach nur so, wie man auch in irgendeinem Stein hätte einen Wert zumessen können, sondern es macht schon bei Bitcoin extrem viel Sinn, weil er sehr transparent ist, weil er sehr berechenbar ist, weil er nicht vermehrbar ist, sondern es nur eine gewisse Anzahl gibt Mhm. und man damit rechnen kann, er ist dementsprechend äh, immun gegen äh, Inflation So, lauter lauter solche Sachen machen natürlich den Bitcoin sehr geeignet, um ihnen einen Wert zuzumessen, aber der Unterschied zwischen dem Bitcoin, den du vor zwei Jahren gekauft hast und dem Bitcoin jetzt, ist halt der, dass du vor zwei Jahren noch sagen konntest, ja, es ist damit zu rechnen, so Bitcoin kann schon eine international sehr relevante Währung werden, aber gucken wir mal noch. Es könnte ja sein, dass irgendeine Regierung sagt, nee, Bitcoin bannen wir. Es könnte sein, dass es irgendwie auf irgendeine andere Art und Weise illegal gemacht wird oder so. Es ist nicht damit zu rechnen gewesen, dass das gehackt wird oder so. Davon will ich jetzt nicht reden, weil äh, das ist ja beim Bitcoin einer der größten Stärken. Ähm, Aber es war halt einfach so, dass du sagen konntest, ja, ich kann jetzt ein Bitcoin kaufen, ich kann da rein investieren. Ich kann darin glauben, dass das noch wichtig und relevant wird. Es könnte aber auch sein, dass... Nicht Kryptowährungen generell, aber jetzt im Expliziten der Bitcoin wieder runterkracht. Klar. Und dann hattest du halt ein relativ vages Investment, sag ich mal, weil wenn du da jetzt einen guten Betrag reinsteckst, gab es noch einen gewissen, zu einem gewissen Grad halt die Wahrscheinlichkeit, ey, das könnte runterkrachen und weg, weg sein. Aber also ja. wenn jetzt so eine Riesenfirma wie Tesla sagt, wir machen einen Riesenbetrag wie anderthalb Milliarden rein in den Bitcoin, so, dann gibt das dem eine gewisse Legitimität, so. Und weil du halt weißt, okay, eine Riesenfirma hält ein Riesenvermögen in dieser Währung, es wird jetzt nicht die US-Regierung hingehen und einfach sagen, Bitcoin ist jetzt illegal, wenn einer der reichsten amerikanischen Firmen große Teile von ihren Assets in dieser Währung halten, zumindest wird, zumindest wird das nicht ohne Ankündigung passieren, sage ich mal, ähm und äh, auch generell, wenn sie jetzt halt anfangen, Bitcoin äh, auch für ihre Autos und so zu akzeptieren, ist das halt einfach der nächste Schritt dahin, dass Bitcoin eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, in 10, 20 Jahren eine sehr relevante Rolle in unserer Gesellschaft zu spielen. Und dementsprechend ist diese Kursschwankung nach oben oder diese Wertsteigerung des Bitcoins absolut legitim. So, ja, würd, absolut. Man, braucht, also, man braucht jetzt nicht sagen, so, oh, jetzt ist der Bitcoin aber ordentlich hochgegangen, oh, hätte ich mal besser vor ein paar Jahren investiert, sondern es ist jetzt wirklich so ein Ding. Der Bitcoin jetzt ist deutlich legitimer, als das noch vor ein paar Jahren war, als das noch letzte Woche war.
0: Ja, ich ich muss dir auch ehrlich sagen, kann ich hier 100% real sein, ich habe gestern neue Bitcoins gekauft zu diesem höheren Kurs, obwohl ich vor einer Woche noch rumgetradet habe zu einem deutlich geringeren Kurs, weil ich mir einfach dachte, Digi, das ist jetzt wirklich der Punkt, wo es wirklich zünden kann, noch weiter, weil es einfach dem Bitcoin ähm, einfach ein krasses Vertrauen gibt. So, und das ist halt gerade, dass sie halt sagen, man kann zukünftig einen Tesla mit Bitcoins kaufen, so, das ist ja auch so eine Sache, wo die Leute dann auch verstehen, das kann wirklich dazu führen, dass es eine wirkliche Währung auch wird im Alltag, weil so weit ist der Bitcoin natürlich gerade, du kannst jetzt nicht zur Tanke gehen und da deinen Sprit damit bezahlen, so weit ist es halt noch nicht, aber es könnte halt passieren.
1: (lacht) Jonas hat mir von einem Kumpel erzählt, der vor Jahren mal für 27 Bitcoins eine Pizza gekauft hat. In ja. Berlin. Ich, ja. Ich, ich kann mich <lacht> auch noch daran erinnern,
0: dass ich, dass ich wirklich so in der Schulzeit mir da ähm, einen, mein Sitznachbar gezeigt hat, er hat gerade ein paar Bitcoins gekauft, so für ein paar Euro. Aber das ist natürlich, das wird immer wieder so gesagt, diese, diese Stories sind natürlich lustig, aber damals war es halt wirklich ein kompletter, ein ja, ja, komplettes Risikoasset. Niemand, der damals Bitcoins geholt hat, wird die heute noch halten. Das würde mich extrem wundern. So ist Ja, es halt nicht
1: niemand, aber ähm, vielleicht hat man ja ein paar Euro reingesteckt und sich gedacht, ich lasse das mal rumliegen. Ähm, und jetzt weiß man das Passwort zu seinem Wallet nicht mehr, gibt es da auch ganz viele. Ja, natürlich, aber jeder, Story.
0: der das Passwort noch hat, der wird, also spätestens 2017 beim ersten großen Anstieg, wird er sich gedacht haben: Alter, wir sind jetzt bei 10.000 Euro, ich habe das damals für 50 gekauft, natürlich schalle ich das jetzt raus. Also, ja. ist auch, also ich kann es mir kaum vorstellen, dass noch jemand äh, die Bitcoins so lange gehalten hat. Also, es ist halt jetzt einfach eine ganz andere Situation. Und deswegen ist es halt auch viel mehr wert. Yeah. Ja, also ich finde es mega spannend, muss ich sagen. Ich denke auch, dass, also wie gesagt, ich denke, es ist relativ wahrscheinlich, dass andere Firmen nachziehen werden und dann gucken wir mal, wo es hinführt. Ich würde nicht sagen, dass die Chance, dass der Bitcoin reguliert wird, jetzt dadurch nicht mehr vorhanden ist. Ich denke das habe immer noch, ich auch nicht gesagt,
1: dann, falls das so vorher rüberkam möchte ich mich an der Stelle für entschuldigen. Er ja. meinte, dass die Chance sinkt. Natürlich kann ja. alles passieren mit dem Bitcoin. Und auch an der Stelle, Leute, denkt auch selber drüber nach, So steckt jetzt nicht all euer Geld in Bitcoin, so nach dem Motto, Julian hat das gemacht, jetzt mache ich das auch. Ja, ja. So, Weil es kann natürlich, also Bitcoin ist beim besten Willen, glaube ich, nicht so risikohaft, wie GameStop es war, aber trotzdem noch im Großen und Ganzen ein verhältnismäßig risikoreiches Investment. So, aber ja. halt deutlich weniger risikoreich, als es vor einer Woche noch war.
0: Ja, ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich will es auch nochmal, nur nochmal klar sagen, es soll jetzt auch kein finanzieller Rat sein oder so. Ich habe jetzt auch wirklich keine riesige Summe da reingesteckt, sondern auch wieder nur so etwas, was ich halt äh, beiseite gelegt hatte und mir dachte, so komm, kannst du jetzt mal da reinstecken. Ähm, weil natürlich, der Bitcoin kann auch nochmal krasse Korrekturen haben. Also es muss jetzt nicht sein, dass es jetzt, ab heute nur noch bergauf geht. Es kann auch sein, dass der Bitcoin trotzdem in zwei Wochen nochmal bei, keine Ahnung, 30.000, 20.000 ist, wie auch immer. Das kann natürlich trotzdem passieren. Gerade wenn halt irgendwann mal so eine Meldung kommt, wie Land XY verbietet den Bitcoin oder irgendwie sowas, ist das natürlich dann immer erstmal ein krasser Downer. Aber ich denke, den Bitcoin kann man eigentlich nicht verbieten. Man, kann, ja, natürlich die man Gesellschaft- kann
1: Konkurrenz zum Bitcoin schaffen, also was natürlich passieren kann, ist, dass zum Beispiel die US-Regierung oder das Europaparlament irgendwann entscheidet, so, wir brauchen jetzt auch einen digitalen Euro und dann machen die einen Krypto-Euro mhm. oder so, der dann natürlich mit dem Bitcoin konkurriert und dann in der Hinsicht halt äh, den Vorteil gegenüber dem Bitcoin auch hat, dass er halt dann äh, staatenweit besseren Support erhält Und in das Finanzsystem besser integriert ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch einer der größten Vorteile von Bitcoin, dass er so unabhängig ist, sage ich jetzt einfach mal. Aber das wird auf der anderen Seite auch wieder das sein, dass die meisten Regierungen an dieser Währung wohl stören wird.
0: Ja, ja, das ist halt so die Sache. Gerade, dass man man mit dem Bitcoin theoretisch anonym halt Transaktionen machen kann, das passt den Regierungen halt gar nicht, weil das halt äh, immer so die Möglichkeit bietet, äh, halt Geld vor dem Fiskus zu verstecken. Und deswegen kann es halt passieren, dass Regierungen sagen, dass sie zwar den Bitcoin nicht verbieten, aber dass sie halt so eine Art Bankenpflicht einführen. Also, dass man sagt, so wenn ihr Bitcoins traden wollt, dann geht das nur über die und die Bank oder die und die Börse und die muss aber eure Daten festhalten. Also, dass Julian ja. Völzke jetzt gestern Bitcoins gekauft hat, wird ja, festgehalten, so Sowas kann halt passieren.
1: Ist natürlich das leichteste der Welt, dann zu sagen, machst du machst einfach im Darknet trotzdem Bitcoin-Handel und so. Aber ich weiß 100 was du meinst mhm. und stimme dir da auch absolut zu. Also das das wäre natürlich
0: schade, weil es würde so ein bisschen den, den, ähm, ja, das Schöne am Bitcoin ja, ein Stück weit zerstören.
1: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wie hoch hältst du, also wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit, dass Bitcoin so eine global relevante Währung wird, wo alle Staaten sagen: Ey, bin ich wirklich 100% fein mit, dass wir das nicht kontrollieren können? Let's go. So, ja. ah, das ist halt doch so ein Punkt, wo ich sage: so, Ich persönlich glaube daran, dass der Bitcoin sehr relevant wird in Zukunft. Ich habe auch selber Bitcoins aus genau dem Grund. Ähm, aber. Ach, ob das jetzt halt wirklich so ein Ding wird, wo man sagt, so ja, das, das, das wird einfach die, die einzige und größte und relevanteste äh, Währung der Welt, äh, bin ich mir noch nicht 100% sicher. So einfach, weil politische Macht ist nicht zu unterschätzen. Wenn die äh, was vermieten wollen, dann wird das verboten. Wenn die eine eigene Währung schaffen wollen, dann wird eine eigene Währung geschafft. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass äh, der Zufluss von neuer Von neuem Geld in äh, in die Wirtschaft hinein. Ein sehr wichtiges Tool ist, mit dem Regierungen auch ihre Wirtschaft kontrollieren und steuern können. Also es ist ja wichtig, dass du eigentlich in Krisensituationen neues Geld drucken kannst und so. Das ist natürlich auch irgendwo ein Balanceakt. Also du kannst jetzt nicht einfach sagen, "Ah, wir brauchen mehr Geld, let's print that shit, let's Mhm. go. So, Du musst das natürlich sehr vorsichtig und gezielt machen. Aber das ist ja zum Beispiel was, was beim Bitcoin einfach technisch nicht möglich ist. So, also eine ganze Landeswirtschaft äh, in äh, halbwegs ähm, äh, kontrollierter Art und Weise ablaufen zu lassen, wenn die 100% auf Bitcoin ge- äh, gestützt wäre, das würde, glaube ich, nicht funktionieren.
0: Ja, also es würde halt nicht so funktionieren, wie es heute funktioniert. Aber ich Es wäre wär
1: wahrhaftig 100% demokratisch. Die Frage ist, ob du das möchtest. Naja, also ich glaube
0: schon, dass, das, also ich glaube schon, dass der Bitcoin da eigentlich sogar ganz... Eine ganz, einen ganz guten Effekt haben könnte, weil äh, der Bitcoin würde halt dafür sorgen, ähm, dass, dass dein Geld auch ein Asset ist. Weil das ist ja jetzt gerade nicht so. Wenn du Euros hast, hast du Euros und die werden sogar eigentlich eher weniger wert über die Zeit. Ja. So. Aber wenn du Bitcoins hast, führt es das dazu, dass du dir genau Gedanken machst, wann gebe ich dein Geld aus und wann gebe ich kein Geld aus. Denn wenn du etwas ausgibst von deinem Geld, also von den Bitcoins, gibst du auch etwas von deinem, von deiner Vermögensanlage ab. Das ist genauso, als ob ich mir jetzt gerade überlegen würde, verkaufe ich meine Tesla-Aktien, weil die könnten noch geiler abgehen, so wenn man jetzt mit Tesla-Aktien bezahlen könnte. So, da würde ich mir auch zweimal überlegen, brauche ich jetzt dieses neue Smartphone wirklich oder kann ich eigentlich nicht auch mein altes Smartphone benutzen und ich behalte meine schönen Tesla-Aktien, das, weil die könnten noch mehr Geld bringen und das würde Das glaube, ist so schon
1: richtig. Das ist schon richtig, aber am Ende des Tages ist es so ein Ding, das hast du technisch gesehen mit Euros jetzt auch schon in der Hinsicht, dass du ja Euros auch benutzen kannst, um wertsteigende Assets zu kaufen. So, äh, ich sag mal so, wo steht die Tesla-Aktie heute irgendwas um die Mhm. 700? So, klar kann ich 700 Euro für ein Handy ausgeben, ich kann aber auch 700 Euro nehmen und mir eine Tesla-Aktie kaufen. So, das ist ja technisch möglich. Und äh, ich sag mal so, jeder, der sich ein bisschen mit Finanzen auseinandersetzt, so wird das ja wissen, dass... äh, Geld ein Asset ist, der einfach an Wert verliert, während es andere Sachen gibt, die im Wert steigen. Und ich weiß nicht, ob die Unbereitschaft in dem Bereich der Gesellschaft, die sagen, ist mir egal, will ich mich nicht mit auseinandersetzen, Finanzen finde ich langweilig, ich halte einfach meine Euros, ob denen dann mit dem Umstieg auf so eine Währung wie Bitcoin auf einmal klar werden würde, dass das im Wert steigt und die dann auf einmal ihr Verhalten komplett verändern würden oder ob äh, das nicht dazu führen würde, dass Leute, die schon jetzt sagen, ach, Finanzwelt ist mir scheißegal, ich habe mein Geld auf dem Konto, that's it. Dass die dann nicht auch einfach sagen, ja, ich habe meine Bitcoins auf dem Konto und gebe die aus, wenn ich die halt ausgeben will.
0: Das kann schon echt gut sein, dass die Leute dann auch das nicht mehr so sehr als Geldanlage-Asset sehen würden, wie es jetzt gerade ist und dann vielleicht eher wie wie eine Währung damit umgehen. Es ist halt die Frage, wie es sich entwickelt. Ähm, Lang oder kurz wird der Bitcoin sich, also wenn er zu einer, sagen wir mal, großen Währung wird, ähm, dann würde es ja sowieso auch zu einem Status kommen, wo er sich viel konstanter halten wird. Jetzt gerade gibt es ja noch ziemlich viele Schwankungen, was halt auch immer wieder dann dazu führt, dass man das halt eher als Anlageobjekt sieht, weil man sich denkt, okay, es könnte jetzt noch krass hochgehen. Aber das könnte sich ja auch äh, damit dann irgendwann so ein bisschen einpendeln, wenn es wirklich auch als Zahlungsmittel genutzt wird, muss es ja auch zwangsläufig etwas konstanter sein, weil wenn ich jetzt Brötchen verkaufe und jeden Tag ist der Preis komplett unterschiedlich, ist das ja auch nervig.
1: Das habe ich mich tatsächlich auch schon bei Tesla gefragt, wenn die dann äh, Bitcoins akzeptieren, um ihre Autos zu kaufen, so ob dann ein Tesla einen Festpreis in Bitcoin kostet und wenn du einen schönen Tag erwischst, dann ist er halt ein bisschen günstiger als an einem anderen Tag und... Oder äh, ob der Bitcoin-Tesla-Preis sich dynamisch tagesaktuell äh, anpassen wird.
0: Also ich, ich schätze tatsächlich eher, dass er sich dynamisch anpassen
1: wird. Ja, ja, Aber es ist schon auch clever für Tesla, weil dann haben sie direkt ein frisches Geld in Bitcoins noch dazu bekommen, wenn jemand über Bitcoins ein Tesla kauft. Ja. ja. Und die, Fra-
0: also, die Frage ist halt sowieso, wie. Ähm, ob das überhaupt möglich wird, dass, dass jeder direkt äh, das kaufen kann mit Bitcoins oder ob das nicht erstmal so eine Testphase gibt, wo dann ein paar Leute du. das. das wahrscheinlich.
1: Du ja. Die kaufen 1,5 Milliarden in Bitcoins. Mhm. Die das meinen ist das tatsächlich ernst. gar nicht so viel für jeder, Teslas Cashflow. Je, das ist schon richtig, aber die meinen das ernst. Jeder, der einen Tesla in Bitcoins kaufen möchte, wird in der Lage sein, das zu tun. Das wird nicht irgendwie so ein Pilot-Project oder so, sondern das wird so sein, wenn du auf die Tesla-Webseite gehst. Klar, du kannst deinen Tesla in Euros oder Dollars oder wie auch immer kaufen. So, Das werden auch die allermeisten Menschen machen. Aber wenn du möchtest, kannst du deinen Tesla in Bitcoins bezahlen. Und du musst mal überlegen... Es gibt generell schon einen relativ kleinen Bereich an Menschen, die überhaupt den Gedanken cool finden, einen Tesla mit Bitcoins zu kaufen. Und unter denen musst du dann noch die rausfiltern, die auch sagen, ja, ja, ich will meine Bitcoins verkaufen, dafür ein Auto haben. So, weil ja. das, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, sind ja auch eher die, die sagen, meine Bitcoins halte ich. So, das ist für mich eine Wertanlage, die, da kaufe ich mir doch jetzt kein Auto von. Na, naja, aber Digi, das das ist teuerste gen- Auto der Welt.
0: Das ist genau der Gedanke, den ich ja, ja bei, bei Bitcoin, wenn das irgendwann mal so ein großes Zahlungsmittel wird, so spannend finde, weil ich glaube, der Gedanke, also... Die Einstellung zum Geld verändert sich einfach. Ich glaube, ja, dass die Leute aber das ist ja das, was deutlich, ich gerade schon deutlich
1: nachhaltiger habe. Da gibt es halt einfach den Unterschied zwischen den Leuten, die halt jetzt mit einem äh, Bitcoin drin sind. Das sind Leute, die sich für Finanzen und solche Sachen interessieren oder zumindest äh, für Wertanlagen und so weiter und so fort und die ganze Entwicklung dahinter. Wenn wir davon reden, dass Bitcoin ein akzeptiertes Zahlungsmittel ist, dann wird sich zwangsmäßig auch die Leute damit auseinandersetzen, denen das scheißegal ist. Das war ja mein Punkt von gerade eben. dass ähm, das einfach den Unterschied macht zwischen Leuten, die jetzt in Bitcoin drin sind und wie das dann in Zukunft wäre. Mhm. Also die die Leute, die Tesla jetzt äh, auf die Tesla abzielt oder die jetzt in den nächsten Jahren ein Model 3 mit Bitcoins kaufen würden, sind ja nicht die Leute, die in 20 Jahren sagen, ach, ist mir egal, ich kaufe mir jetzt meine Pizza mit Bitcoin.
0: Ja, schon, aber ich glaube trotzdem, dass der Zusammenhang nahe liegender sein wird als jetzt mit Geld und ja, du kannst es halt in Aktien stecken, ja, du kannst es halt da reinstecken, weil ja. der Bitcoin Die hat, es halt. der Bitcoin hat ja auch dann eine deflationäre Tendenz. So, das ist ja jetzt einfach bei, beim Geld überhaupt nicht so. Das Geld das ist, wenn du es jetzt nicht ausgibst, ist der Preis nächstes Jahr höher und du hast eher die Tendenz, etwas auszugeben. Aber dadurch, dass der Bitcoin halt begrenzt ist, denke ich schon, dass es eher zu einer Situation kommen wird, wo die Leute dann sich denken, nee, das spare ich mir, weil es gibt eine deflationäre Bewegung, weil die Bitcoins sind endlich, es kann nicht mehr geben.
1: Und Ich stelle mir das gerade vor, So, ich will jetzt wirklich nicht gemein sein, aber so der, der durchschnittliche Bürger, der sich für Finanzen nicht weniger interessieren könnte, der jetzt so dasteht, so keine Ahnung und auch mit seinem äh, normalen Euros schlecht äh, umgeht, wird dann in 20 Jahren dastehen, auf sein Handy gucken und sagen, oh, es gibt eine deflationäre <lacht>
0: Ja, die, also, wenn sagen, du von den Leuten ausgehst, denen es jetzt wirklich komplett egal ist, denen wird es natürlich auch in 20 Jahren egal sein. Aber es gibt ja immer eine Menge dazwischen, die sich denken: Ja, ist ganz spannend, ich bin aber jetzt noch nicht ja. ich habe jetzt nicht so Bock, mich so viel damit auseinanderzusetzen und die dann vielleicht eher so denken. Also, es gibt ja immer eine Schnittmenge.
1: Ja, aber unter, überschätzt nicht, wie viele Leute sich für Finanzen interessieren. Das ist, glaube ich, tatsächlich äh, gar nicht mal der größte Teil der Gesellschaft
0: ja also die, die das ich, sagen. Ich also, also die meisten
1: Leute, die sich damit auseinandersetzen, machen das, wenn dann gezwungenermaßen, wenn sie mal einen Kredit für ein Haus oder so brauchen. Äh, aber ansonsten äh, geht es, glaube ich, den allermeisten Leuten so, dass sie halt ihren Job haben, Geld verdienen, das ausgeben, that's it.
0: Ja, also das ist schon so. Aber ich finde, man merkt auch gerade, dass sich das ändert, weil immer mehr Leute sich dafür interessieren. Also jetzt gerade auch bei dem ganzen GameStop-Thema mhm. und so weiter. Also man hat schon das Gefühl dass immer mehr Leute mitreden wollen bei diesem ganzen Finanzthema und sich dafür auch immer mehr interessieren. Oder hast du das... Werde okay ich auch nicht? bei mir selbst. Also mir
1: selber war der größten Teil von meinem Leben sowas immer scheißegal. Ja. Und jetzt in den, in den letzten Jahren hat das auch bei mir zugenommen, das Interesse an dem Thema. Ja. So. Weil davor, das war halt immer irgendwie so, ja, keine Ahnung, so Aktien... Sparpläne, dies, das, das ist so ein ein langweiliges Thema, das ist unsexy, das machen irgendwelche Leute in Anzügen, dies, das und jetzt ist es halt so, ja, du du kannst eine App auf dein Handy runterladen und wenn du dich clever anstellst oder Glück hast, hast du danach mehr Geld als vorher und ich glaube, mit dem Gedanken, mehr Geld als vorher zu haben, können sich die allermeisten Leute sehr anfreunden, also das ist was, da haben glaube ich viele Interesse dran. (lacht) und wenn das irgendwie zugänglicher ähm, gemacht wird, sage ich mal, das Thema und das ist ja durch das Internet definitiv der Fall, wird es da sicherlich auch eine Bewegung geben, dass sich in Zukunft mehr Leute damit auseinandersetzen als bisher
0: Ja, ich hoffe auch mal dass sich in Zukunft mehr Leute wieder mit dem Model S auseinandersetzen werden weil (lacht) das war ja in letzter Zeit eher uninteressant geworden, das Auto, gerade im Vergleich zum Model 3, aber Es gab jetzt von Tesla, wir bleiben heute einfach mal bei Tesla, äh, ein starkes Update fürs Model S, gerade was den Innenraum angeht. Ähm, Ja, du kannst ja gerne mal so einen kleinen Rundumschlag machen, Felix.
1: Kleiner kleiner Rundumschlag, was sich so getan hat. Ja, das Interessante ist ja irgendwie so, ähm, Tesla ist ja kein Autobauer wie jeder andere, sondern die die bringen jetzt nicht alle vier Jahre ein neues Auto auf den Markt und dann lassen die das so, wie es ist. Und dann kommt das nächste Auto Auto vier Jahre später und das kann dann alles besser als das Auto davor. Sondern bei Tesla ist es ja so, dass sie verschiedene Kategorien an Auto haben, sage ich mal. Das Model 3 ist jetzt das Kompakte, äh, Model Y ist der Crossover, Model X ist das SUV und Model S ist die Limousine. Und es ist in der gesamten Geschichte von Tesla, wenn man jetzt mal vom ersten Roadster absieht, noch nicht dazu gekommen, dass man gesagt hat, so das Auto ist jetzt durch, wir machen jetzt ein komplett neues. Sondern es ist immer so gelaufen, dass sie das Auto so ein bisschen nach für nach geupdatet haben. Immer wenn sie was Neues zur Verfügung hatten, haben sie das gemacht und so ein großes Update, das gibt es eigentlich nie bis selten. Aber das Interessante ist, dass halt ähm, das Interieur so ein Bereich ist, in dem man ein kleines Upgrade nur schwer machen kann. Also wenn du so ein Interieur umkrempeln willst, kannst du nicht sagen, gut, wir machen jetzt erst die Sitze, dann machen wir nächste Woche den Dachhimmel, in ein paar Monaten können wir ja mal schauen, was die Mittelkonsole macht, sondern das hängt ja alles so so zusammen, dass Tesla dann jetzt mal dazu gezwungen war, weil das Model S und X ein bisschen in die Jahre gekommen ist, mal auch ein ordentliches Refresh zu fahren, nicht nur den Akku zu verbessern, nicht nur die Motoren zu verbessern, nicht nur hier und da kleine Bauteile zu tauschen, sondern mal komplett was Neues, Und das haben sie getan. Und es sieht verrückt aus. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sie vor außen am Design noch ein bisschen mehr machen. Ja, hätte ich mir auch gewünscht. Gerade Heckleuchten, so wie es aussieht, haben die ja immer noch kein Milchglas, sondern dieses äh, Retro-Break-Plastik, wo dann einfach so Polygone quasi in dem Plastik drin sind, dass das so ein bisschen gestreut wird, das Licht. Das sieht dann so ein bisschen aus wie bei einem äh, 15 Jahre alten Golf vom Ding her. Boah, da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber im Interieur ist schon crazy. Das ja, ist schon also
0: gefahren Also das war aber auch notwendig, weil ich fand auch das alte Interieur nicht mehr zeitgemäß. Natürlich hatte man immer noch einen großen Touchscreen, geil, 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 aber ich fand, wie der da so platziert war und so, ja, fand ich nicht mehr so geil und deswegen sehr, sehr geile äh, Geschichte, ähm, dass sie das Model S angepasst haben. Das war auf jeden Fall notwendig, ähm, dass es halt überhaupt, wieder einen Grund gibt es, Model S zu kaufen, weil das war ja, bis auf, dass das ein bisschen mehr Platz hat, eigentlich ja, kaum noch äh, irgendwo ein richtiger Grund jetzt zu sagen, ich gebe so viel mehr Geld aus für ein Model S.
1: Absolut, wieso hat Tesla immer noch nicht Tesla.de als Tesla.com.de naja, von mir aus. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach mal durch, hat sich nämlich echt einiges getan, lass mal das Interieur bis zum Schluss aufheben, ähm, und erstmal die kleinen Sachen abfrühstücken, die sich noch getan haben. Erstens, äh, wir haben eine etwas andere Schnauze am Auto jetzt. Also das Design vorne hat sich minimal geändert. Das hat jetzt unten so eine wie so ein Kinn, was so ein bisschen hervorschaut. Was tatsächlich den CW-Wert nochmal deutlich verbessert haben soll. Muss man dann natürlich gucken, wie sich das auf die Effizienz auswirkt. Soll mhm. aber tatsächlich was gebracht haben. Wir haben Chrome Delete, also alles, was vorher silbern war. Außer das Tesla-Logo ist jetzt schön schwarz. Finde ich sehr, sehr angenehm. Wir haben neue Felgen, die ich katastrophal hässlich finde. Obwohl die fast 5000 Euro Aufpreis kosten.
0: Oh, warte, da muss ich mal gerade ein Bild rausnehmen. Naja, na, das seh-
1: mal. Kannst du gerne machen. Ansonsten Hier auf allen Bildern dreht es sich. Du musst in den Konfigurator gehen, dann siehst du sie im Stillstand. Na, okay. Ähm, und ja... Das das sind so die Änderungen von außen. Wir haben technische Veränderungen an dem Auto. Oh, holy shit.
0: (lacht) (lacht) Ja, die sind echt extrem hässlich.
1: Naja, extrem hässlich finde ich Also Es gibt ja zwei. Es gibt ja die Aero-Felgen, die sind so... äh, äh, Und dann halt diese teuren Aufpreisfelgen, die sind einfach nicht geil und nicht 5.000 Euro wert. Aber definitiv besser als die normalen Aero-Felgen. Trotzdem würde ich sagen, das Auto holt man sich am besten mit den Aero-Felgen und macht dann selber andere drauf.
0: Ja. Obwohl ich finde, die die, Aerofe- äh, die Ach- Arachnid-Felgen für 5000 Euro, wie auch immer das ausgesprochen wird, die sind schon, die kann man schon
1: rocken. Aber für 5000 okay. Euro halt nicht. <lacht> da kriegst du echt schönere Felgen für 1000 Euro, ist gar kein Problem. Na, auf jeden Fall, ähm, das das sind so die die äußeren Designänderungen. Technisch gibt es einen neuen Akku, äh, nicht komplett neu, also es sind jetzt noch nicht diese abgefahrenen neuen Riesenzellen von Tesla drin, äh, aber sie haben noch mal ein bisschen was am Akku gemacht. Kapazität ist, glaube ich, dieselbe trotzdem geblieben, ähm, größtenteils. Es gibt kein äh, Standard-Model S mehr, es gibt jetzt äh, also das Long-Range, es gab gab ja früher Long-Range, und Performance beim Model S und X. Jetzt gibt es äh, Long Range, Plaid und Plaid Plus, wobei das neue Long Range von der Leistung näher am alten Performance ist. Also das ist teurer geworden, das Auto, kann aber auch mehr als vorher. Das heißt, der Abstand zum Model 3 ist jetzt noch mal größer und Plaid und Plaid Plus sind halt neue Leistungsstufen, die ganz crazy sind. Das Plaid Model S soll äh, in unter zwei Sekunden von äh, 0 auf 60 äh, miles per hour gehen, also 2,1 Sekunden oder so sind es dann glaube ich von 0 auf 100, er äh, hat über 1000 PS, ja. das ist, äh, ist ein abgefahrenes Ding, warte, lasse mich das hier mal gerade auf Deutsch umstellen, dass hier die ganzen Zahlen gerade nochmal korrekt Ja, also 837 Kilometer Reichweite habe ich hier stehen, naja, ja, das ist aber Platt Plus, also 628 ja, ja, Plus. Kilometer ist das Normale, was du auch jetzt kaufen kannst, Platt Plus kannst du ja noch nicht kaufen, Du kannst jetzt Long Range oder Plaid kaufen, wobei das Long Range besser ist als das alte Long Range und das Plaid besser ist als das alte Performance. Und hier 1020 PS, 322 h Höchstgeschwindigkeit, also da geht schon was. Mhm. Ähm, aber das neue Plaid Plus, was Ende des Jahres kommen soll, das hat dann halt die neuen Zellen und dann halt auch diese wildere Reichweite von 800 irgendwas Kilometer. Wenn das die Ja, das sind dann die 837 Kilometer Reichweite geschätzt. Gucken wir mal, wie die dann final äh, rauskommen wird. Das ist schon cool. Das Das ist schon mega geil. Das ist schon geil. Vor allem nicht nur so, ich ich weiß, es gab so einige Leute, die dann gesagt haben, so, ja, ich meine, das ist schön und gut mit der extra Reichweite, aber braucht man das wirklich Ich meine, man kommt ja auch schon jetzt easy von Charger zu Charger. Das stimmt schon, aber weißt du, was einem diese Reichweite erlaubt zu machen?
0: Ja, natürlich. Also du kommst einfach, du kannst einfach noch ähm, ohne, ohne eine Ladesäule zu Hause viel einfacher um die Runden kommen.
1: Das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass du schneller fahren kannst. Du kannst schneller fahren mit einer höheren Reichweite. Während du jetzt die Situation hast, dass du hin und wieder mit deiner Geschwindigkeit halt schauen musst, wie du hinkommst. So, Ich hatte jetzt wirklich häufig mit meinem Model 3 schon die Situation, so nachts Autobahn, ich bin alleine, ich will nur noch nach Hause, so äh, quer durch Deutschland. Da kommt es mal dazu, dass du halt, nachdem du vollgeladen hast, bis zum nächsten Charger fährst, am Ende merkst, hm... Mit 200 km/h komme ich da jetzt aber nicht an, muss ich jetzt auf 130 km/h runtergehen. Das wird mit dem Player Plus nicht mehr der Fall sein. Da kannst du genauso schnell zum nächsten Supercharger fahren, wie du fahren willst. Und das Auto gibt es ja her. Also 322 km/h Höchstgeschwindigkeit. Du, wenn die Fahrbahn frei ist und das Fahrwerk nicht so schlimm ist wie beim Model 3, dann wird man da definitiv seinen Spaß drin haben können. Da, 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 da bin ich sehr, sehr excited, muss ich ja, sagen. Ja,
0: also das Model S Plaid ist auf jeden Fall was für, für die deutsche Autobahn. <lacht> also das Na, ist Solange, es noch, <lacht> solange ja. es noch geht.
1: Solange es noch geht. Solange ja. es noch geht. Aber abgesehen davon hat sie natürlich im Interieur ganz viel getan. Das ist ja so der größte Punkt, wo sie die ähm, größten Veränderungen gemacht haben. Wie findest du denn das Lenkrad? <lacht> Ja, lasst gleich über den Elefanten im Raum sprechen. Ja. Es gibt ein neues Lenkrad. Das Lenkrad ist nicht rund. Das sieht eher so aus wie ein U wie in einem, ja, wie in einem U, wie so ein wie in einem Flugzeug eigentlich, wie man ein Flugzeug steuern würde. Aber das ist nicht wie in einem Flugzeug so zum freien Bewegen, sondern das ist schon ein Lenkrad. Ja, das sich in der Mitte um eine Achse dreht, aber halt nicht rund geformt ist. Die Idee dahinter ist, glaube ich, relativ simpel. Es sieht irgendwo cool aus, gibt Tesla eine Menge freie äh, kostenlose Presse, weil Leute da gerne drüber reden, wenn Sachen sehr unkonventionell gemacht werden. Ähm Und es verdeckt halt die Sicht auf das äh, Tachodisplay nicht. Wenn du autonom mit dem Auto fährst, wenn der Autopilot an ist, ist das natürlich angenehm, wenn äh, dein Lenkrad da möglichst wenig im Weg ist, sich im besten Fall noch reinfahren kann. Und dann einfach dich nicht mehr groß nervt. Das sind schon coole Punkte. Auf der anderen Seite denke ich mir aber, du, wenn ich mein Auto selber fahren will, dann ist das bestimmt nervig, das Lenkrad nicht durch die Finger gleiten lassen zu können. Weil wie oft hat man das, dass man in der Kreuzung oder wenn man abbiegt oder so, das Lenkrad rumreißt und dann nach und nach nur so loslässt, um wieder zum geraden Fahren zurückzukommen. Also du lenkst ja nicht so und dann wieder zurück, so, sondern du lenkst so rum und dann lässt es so ein bisschen gleiten, bis es wieder so ist, wie du es haben möchtest. Und das wird mit dem Lenkrad nicht gehen. Und ich bin sehr gespannt darauf, wenn wir das dann mal irgendwann Probe fahren können, ob das wirklich so doll nervt, wie ich mir das vorstelle, oder ob das eigentlich geht.
0: Also ich muss halt sagen... ähm. Ich bin sowieso, was das Lenkrad an äh, Festhalten angeht, nicht so mega der äh, vorbildliche Fahrer, weil ich habe eigentlich immer nur, also wenn ich so entspannt fahre,
1: freihändig immer. Nein, nicht freihändig, ja, aber immer freihändig Auto ich fasse das,
0: fass das Lenkrad halt meistens unten einfach an. So, Mhm. So, natürlich, wenn ich jetzt durch die Kurve fahre, mache ich das nicht mit einer Hand. (lacht) So wild ist das jetzt auch nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Mhm. über eine Landstraße fahre, habe ich unten einfach die Hand am Lenkrad. Und das wäre halt hier wirklich überhaupt gar kein Stress bei diesem. Mhm. Das geht ja immer noch. Aber gerade wenn du halt so rangierst oder eine enge Kurve nehmen musst, abbiegen musst, dann ist das natürlich schon geil eben das Lenkrad durch die Hand laufen zu lassen, so. Ähm, Ja, aber ich denke, das ist einfach eine Gewöhnungssache, ganz im Ernst. So, wenn du das das Auto hast und du fährst es jeden Tag, dann machst du das halt einfach nicht mehr. Ich sag mal
1: so, Julian, bei diesen Dingen, es gibt manche Sachen, die sind unnötigerweise normal und es gibt manche Sachen, die haben sich einfach etabliert, weil sie gut sind. (lacht) Dinge, Dinge, die dazu zählen sind zum Beispiel normale, konventionelle Türen beim Auto. Flügeltüren sehen geil aus, Schmetterlingstüren sehen geil aus, Suicide-Doors sehen geil aus, die nach hinten aufgehen. Das ist alles nice. Die Falcon-Wing-Doors vom äh, Model X, das sieht alles cool aus, ist spannend und interessant. Aber jede einzelne Türtyp, der nicht einfach eine Tür ist, die aufgeht, ist in irgendeiner Hinsicht unpraktisch. So, oder unpraktischer als eine normale Tür. Deswegen haben Autos seit äh, 100 Jahren so dieselben Türen. so Und bei Lenkrädern wird das recht ähnlich sein. Ist ja nicht so, als ob noch nie Autos rausgekommen wären, die andere Arten von Lenkrädern hatten. So wie, wie heißt, oh, Night Rider, David Hasselhoff, heißt das nicht irgendwie so? Dem sein Auto hatte doch auch so ein komisches Lenkrad. Kit. Kit. Die ist das, so und ich habe ich hab schon Videos gesehen von Leuten, die dann mal mit solchen Autos rumgefahren sind, die haben sich alle über das Lenkrad abgefuckt und ich kann mir gut vorstellen, dass es sehr gute Gründe gibt, warum Lenkräder rund sind. Oh, ja, OP,
0: reg dich nur auf. Alle, ist, alle neuen Sachen sind nicht cool, ich weiß. Das habe ich überhaupt nicht gesagt,
1: <lacht> aber der einzige Grund, warum ich den Punkt sehe, dass man sagt, man macht das Lenkrad vielleicht mal anders und macht das kleiner und weniger auffällig und halt nicht mehr rund, ist halt wirklich das autonome Fahren. Weil also, ich sage es dir, wie es ist, auf der Autobahn, wo man ja die meiste Zeit irgendwie als Langstreckenfahrer verbringt und dann mit Autopilot fährt, da könnte das Lenkrad auch weg sein, ja? Ich hatte mal eine Situation, da bin ich mit Jonas zusammen im Tesla gefahren und Autopilot war an und Jonas wurde dann von seiner Freundin angerufen und war tatsächlich relativ abgelenkt, also hat natürlich noch auf die Straße geguckt, aber hat sich hauptsächlich in das Gespräch mit seiner Freundin vertieft, die gerade irgendwelche technischen Probleme hatte, wo er helfen musste. Und dann habe ich vom Beifahrersitz das Auto gesteuert, weißt du, kurz geblinkt, rübergezogen, der Autopilot macht das ja alles, mhm. so das geht und es war der Moment, wo ich auf dem Beifahrersitz ohne Lenkrad saß und wirklich das Gefühl hatte, ich brauche gerade überhaupt kein Lenkrad und in so einer Situation, klar, macht da so einen komischen Lenkhobel hin, so, <lacht> der ist dann weniger im Weg und ist cool, aber ich glaube so zum normalen Fahren und so wird das glaube ich mehr nerven, als dass das cool ist.
0: Naja, also ich glaube, du kannst dir auch, du du fühlst dich da einfach wie so ein Jetpilot drin. Und dann kann das auch vielleicht diese Coolness wiederherstellen.
1: Das kann (lacht) natürlich der Fall sein. Auf der anderen Seite, naja, wenn du das dann trotzdem so, wie cool fühlst du dich noch, wenn du dich in so einer Situation mit verkreuzten Armen in der Kurve wiederfindest?
0: Ja, Digi, da findest findest du deinen Workflow. Da machst du es mit einer Hand Hm. so und die andere Hand lässt du unten durchgleiten.
1: Schauen wir mal, ob das Lenkrad wirklich so kommt. Ja. Ähm, in äh, Europa gerade, es wurde ja auch im Quellcode von der Tesla-Webseite ein Bild gefunden von dem neuen Model S mit einem vernünftigen Lenkrad mhm. oder einem herkömmlichen Lenkrad, sage ich jetzt einfach mal. Wird sich zeigen. Aber viel, viel kostenlose Promo und Gesprächsstoff hat Tesla auf jeden Fall gebracht.
0: Ja, da können mal wieder, kann mal wieder der größte Apple-Hater, Felix Barlinger, richtig abranten. Ähm. Apple-Hater? <lacht> Tesla-Hater, fuck. <lacht>
1: ja, ja, so ein großer Tesla-Hater, dass er sich selber eingeholt hat. Mhm. Ähm, was ich aber viel spannender finde als dieses Lenkrad, weil bei diesem Lenkrad wissen wir jetzt nicht wirklich, ob es genauso kommen wird. Das wird dann die Zeit erst zeigen. Und wenn es da genügend Backlash gibt, werden die das auch vielleicht nochmal zurück ändern. Finde ich die Frage nach, dem, äh, nach den restlichen Steuerungen. Weil eine Sache, die das Model S auch nicht mehr hat, sind Hebel hinter dem Lenkrad. Das ist mir auch also schon die, aufgefallen. Ja. Mit dem man irgendwie so die Scheibenwischer irgendwie macht mhm. oder blinkt. Das ist jetzt... Alles auf dem Lenkrad selbst in Form von Knöpfen. Also wenn du blinken willst, drückst du einen Knopf auf dem Lenkrad. Und auch für den Scheibenwischer und so sind da einfach ganz normale Knöpfe. Das kann ich mir alles gut vorstellen. Was ich aber wirklich diskussionswert finde, ist, dass der Gangwahlhebel verschwunden ist. Und Elon Musk hatte schon getwittert, so als der Erste dann gefragt hat, Elon, sag mal, sehe ich das richtig? Kein Gangwahlhebel mehr? Meint er so, ja, die Sache beim neuen Model S ist die... Das entscheidet intelligent für dich, in welchem Gang du gerade sein möchtest. Und wir reden jetzt hier nicht von ersten, zweiten, dritten Gang, das ist ein Elektroauto, das hat in dem Fall keine Gänge, sondern vorwärts und rückwärtsgang. Das Auto entscheidet für dich, ob du jetzt vorwärts oder rückwärts fährst, mit der Option, auf dem Touchscreen die Entscheidung des Autos zu überschreiben. Also wenn das Auto Blödsinn macht und im Vorwärtsgang ist, obwohl du den Rückwärtsgang willst, drückst du einmal auf den Touchscreen, dann ändert sich das wieder. Aber größtenteils ist die Idee zumindest, dass das Auto für dich entscheidet, auch bei einer Dreipunktwende und so, wann jetzt vorwärts und wann rückwärts gefahren wird.
0: Okay, da würde ich jetzt auch in den Hate einsteigen und sagen, dass das wirklich kompletter Bullshit ist.
1: Das kann doch... Das, das kann, das doch, das kann doch, Ding ist, an dem Punkt bin ich genau anderer Meinung. <lacht> <lacht> du okay. alter Opa Dass Autos manuelle Dankbarhebel haben Das muss so sein, weil das seit 100 Jahren so ist Ja, also ist Felix Mut. Ich, ich gehe mal in die Zukunft, wo Autos das selber entscheiden Und das auch noch besser machen als du
0: Ja, also Felix <lacht> ich dir, Wenn das perfekt funktioniert Würde ich dir ja zustimmen, dass das geil ist Aber ich, ich wage das zu bezweifeln Dass es perfekt funktioniert und dass es einfach nur
1: nervig sein wird Okay wir können jetzt zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch nicht sagen, wie gut das funktionieren wird. Das kann man aktuell nur raten. Aber consider the following. Tesla hat eine riesen Flotte von einer Million Autos auf der Straße, die rumfahren und die ganze Zeit Aufnahmen machen können. Wenn irgendjemand eine KI bauen kann, die weiß, wann Leute normalerweise vorwärts und rückwärts fahren, dann Tesla, weil sie haben die Aufnahmen, sie können die KI trainieren, das ist nicht das Problem. Die meisten Situationen, in denen man rückwärts fährt, sind einparken und da ist es relativ easy zu erklären. Du fährst an der Parklücke vorbei, setzt den Blinker, klar will der da jetzt rückwärts rein, wenn die Parklücke hinter dir ist, dann macht er den Rückwärtsgang rein, so lange bis du zum Stehen kommst, dann macht er den Vorwärtsgang rein, so. Das, das kann ich mir schon alles gut vorstellen. Und Elon meinte auch auf Twitter, wenn man das mal ein paar Tage gefahren ist und sich dran gewöhnt hat, findet man es danach maximal unnötig, den Gang selber einstellen zu müssen. Und ich sag's dir, wie es ist, ich glaube ihm das.
0: Ja gut, alter, alter Apple-Fanboy, <lacht> Tesla-Fanboy, <lacht> dann, dann, dann hüpft doch dem Elon einfach hinterher, kauft doch noch ein paar Dogecoin direkt.
1: Du. Ich bin selber natürlich auch gespannt, kann natürlich sein, dass es das scheiße funktioniert und dann musst du immer auf dem Touchscreen rumdrücken, das wäre natürlich maximal nervig, weil ich sag's dir wie es ist. Gerade beim Tesla finde ich es maximal cool, wenn du schon so an so einer Parklücke leicht vorbeizischen kannst, dann während du vorwärts fährst schon am Hebel ziehst, um den Hinter, äh, um den Rückwärtsgang reinzumachen und dann richtig Boomerangmäßig da so oder Gummibandmäßig dann zurückbounst und dann die Parklücke smooth reingrindest. So, das ist wirklich, das ist ein geiles Gefühl und das macht mir auch viel Spaß, das so manuell zu machen. Und vielleicht, und also das würde ja kaputt gehen, wenn du wirklich ständig am Touchscreen drücken musst, aber wenn das Auto das wirklich clever selber hinbekommt, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass man in Zukunft auf andere Autos guckt und sich denkt, Lost, der hat ja sogar noch einen Gangwallhebel.
0: Ja, also es kann auf jeden Fall sein, ich gebe dir recht, also wenn das geil funktioniert, ist es auf jeden Fall ähm, eine gute Sache. Da würde ich dann ja. auch aus meinem Seniorenheim wieder heraussteppen <lacht> und, und es feiern. Aber bis ich da nicht von überzeugt wurde, finde ich es scheiße.
1: Das ist fair, finde ich gut. Ähm, Da stehe ich ja beim Lenkrad genau äh, genau, äh, gleich, würde ich jetzt mal sagen. Sehr gut. Gut, der Vollständigkeit halber, lasst das letzte restliche Interieur noch abfrühstücken, wir haben jetzt endlich gescheite äh, Lüft- Lüftungsschlitze, wie beim Model 3, also einfach ein Schlitz, mhm. über den intelligent die Luft verteilt werden kann, nicht mehr so äh, mittelalterliche äh, Plastikdinger, an denen man dann rumdreht, äh, sondern das ist jetzt alles schick und clean, gefällt mir sehr gut. Ich check nicht, was dieses Holz im normalen Long Range Model S soll. Äh, da sieht das Carbon im äh, Performance äh, bzw. Plat und Plat Plus viel geiler aus. Ähm, aber ansonsten haben die halt auch nochmal an den Bildschirm ein bisschen was getan. Tacho-Display, so was äh, hinterm Lenkrad ist, das ist nach wie vor geblieben. Der Hauptmonitor hat sich jetzt aber endlich gedreht. Das heißt, wir haben jetzt einen Querbildschirm, äh, 17 Zoll äh, mit am Start. Da kann man dann auch am Supercharger endlich ohne die lächerlichsten. Äh, schwarzen Balken oben und unten Netflix und YouTube gucken beim Aufladen. Ähm, es gibt jetzt eine Schale zum Handyladen, wie im Model 3 und Model Y. Die gab es ja davor auch nicht im Model S. Und X sehr wichtig. Da merkt man einfach als, mal, wie überfällig das war einfach. Das war anders überfällig. Und das Ding ist, auch Wer Auch wenn man jetzt bei Tesla sagt, das war jetzt überfällig, dass sie das im Model S mal eingebaut haben, hat es nach wie vor noch so gut wie kein anderer Hersteller gecheckt, wie wichtig das ist, so eine sinnvolle und gute Position für sein Handy zu haben. Weil es gibt Hersteller, die bauen irgendwelche Fächer ein, wo du dein Handy reinklemmen kannst, um es kabellos zu laden oder irgendwo drunter legen kannst. Aber ich kenne keinen anderen Hersteller, der das so gut macht wie Tesla, dass du dein Handy hinlegst, es da laden kann und genau im richtigen Winkel ist, um nur mal kurz einen Blick drauf zu werfen, ohne irgendwie arg abgelenkt zu werden. Wenn eine Push-Nachricht reinkommt, wenn irgendwas ist, klar, man soll sein Handy beim Fahren nicht benutzen, wissen wir alle. Aber die Realität ist die, wenn da eine Push-Nachricht reinkommt, wenn da irgendwas ist, dann willst du das kurz sehen. So, und wie oft bekommt man das mit im Alltag, wenn man bei bei jemandem mitfährt oder so, dass dann halt irgendwas ist. Man guckt kurz aufs Handy, man ändert kurz die Musik, wie auch immer. Und dann ist man halt kurz abgelenkt. Das muss nicht sein. Wenn man das Handy vernünftig platziert im Innenraum, dann kann das ein kurzer Blick runter sein und fertig. Ja, ja, absolut. Also das ist wirklich einer der wichtigsten Upgrades, meiner Meinung nach, in dem Innenraum. Und wir haben jetzt auch hinten... Fächer für die Handys zum Kabellosladen. Für die Leute, die hinten mitfahren. Das finde ich sehr geil. Es gibt hinten noch ein zusätzliches Display, auf dem man äh, sogar auch ähm, Gaming betreiben können soll. Äh, Interessanterweise hat das Infotainment-System echt viel Leistung bekommen. Ungefähr so viel wie eine Xbox Series X. Ähm, Krass. Steckt da hardware-technisch drin.
0: Kann man da jetzt theoretisch Spiele für entwickeln? Ist das offen oder ist das einfach... Ja, äh,
1: Elon Musk meinte schon, also The Witcher ist schon offiziell angekündigt, das wird kommen. Mhm. Und äh, Elon Musk meinte auch, dass sie schon Cyberpunk erfolgreich drauf installiert haben. Also das wird wohl so ein ein Ding sein, wo man dann auch wirklich äh, Konsolenspiele dann langfristig da vielleicht äh, installieren und zocken kann. So ein GTA 6 am Supercharger würde ich ich mich schon mitsehen, sage ich dir ganz ehrlich. Und dann ruckelt das auch endlich mal nicht mehr so. Also es ist nicht so, dass Tesla Infotainment doll ruckelt, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, die sind da äh, sehr an der Spitze im Vergleich zu Konkurrenz. Aber im Model 3 und Model Y steckt aktuell noch ein Intel Atom Prozessor drin. Das ist derselbe Prozessor, der auch in dem 12 Zoll MacBook ohne Lüfter äh, drin gesteckt hat. Und manchmal in manchen Anwendungen könnte das schon noch mal ein bisschen flüssiger laufen und da erhoffe ich mir vom neuen Model S natürlich die maximale Smoothness.
0: Also ich muss sagen, es klingt für mich wirklich nach einer komplett runden Sache, wenn die äh, Heckleuchten nicht wären. Ähm <lacht> Aber sonst wirklich geil.
1: Tja, es gibt noch einen anderen Punkt, okay. der nicht so nice ist, wenn ich gerade mal hier ein bisschen äh, die, das Excitement drücken kann. Und zwar hat auch das Model S nach wie vor kein CCS in Deutschland. Okay, das ist natürlich ein So wie das aus den Bildern hervorgeht. Weil die haben die Heckleuchte nicht designt. In der Heckleuchte ist kein Platz für einen CCS-Stecker. Das heißt, sie werden wahrscheinlich auch, um mit EU-Regeln äh, klarzukommen, ich glaube, mittlerweile darfst du kein Auto mehr ohne CCS äh, verkaufen, irgendwie in Europa oder. Ich weiß nicht genau, wie das, wie das äh, läuft, aber CCS ist ja als Standard vorgeschrieben. Vielleicht müssen sie einen Adapter beilegen äh, oder so. Es gibt ja einen von Tesla, damit du auch an V3-Supercharger laden kannst. Ähm, ja, da müssen wir dann halt mal gucken, wie der Workflow ist. Aber es ist schon schade, wenn du so an so einen neuen V3-Charger ranfährst. Jemand mit seinem äh, 40.000 Euro Model 3 steckt da einfach den Stecker rein und zack, Ballern da die 250 kW durch und du als Model S-Fahrer kannst dich entscheiden, zwischen mit 150 kW zufrieden geben, indem du an einem V2-Store lädst, oder deinen blöden Adapter rausholen. Das ist schon. Da ja, zahlst du wirklich das doppelt bis Dreifache für dein Auto und musst mit dem Adapter rumpimmeln, das wäre schon schade.
0: Ja, dann muss das aber noch kommen, ganz ehrlich. Ja. Das, das, das einmal sieht mega scheiße aus und die Funktionalität ist eingeschränkt, also als ob Tesla das sich nochmal upgraden
1: würde. Ich sag mal so, der Hauptmarkt für Tesla ist ja aktuell, glaube ich, noch USA, obwohl USA, Europa, China sich mittlerweile recht gut verteilen. Ähm, Und da denken die halt einfach nicht dran, weil die haben halt diesen eigenen Supercharger-Stecker in Amerika. Und der passt auch in die alte Heckleuchte noch rein. Das Einzige, was sie jetzt halt machen könnten fürs europäische Modell, ist entweder die Rückleuchte nochmal umkonzipieren, dass da der CCS-Plug reinpasst, wie es beim Model 3 der Fall ist, Oder sie machen halt einen zusätzlichen Tankdeckel, wie es bei Model S in China der Fall ist, weil die haben ja auch, die haben ja weder CCS noch den Tesla-Stecker, die haben ja nochmal einen eigenen Standard. In China gibt es sogar zwei verschiedene Standarde für Schnellladen und Langsamladen. Das heißt, du hast zwei Stecker nebeneinander unter einem Tankdeckel, der sich links von der Rücksäule über dem äh, hinteren Radkasten befindet in China. Ähm, Vielleicht werden sie das dann mit dem CCS-Ding äh, auch so machen, aber schauen wir mal.
0: Das klingt nach Abfuck.
1: Hm, und
0: ja. musst du dein Auto so und so umkonzipieren, das ist natürlich nervig. Aber ja, müssten sie dann ja sowieso machen, wenn sie auf, äh, wenn Sie das ähm, Auto auch in China verkaufen wollen.
1: Na, ja, ich meine, beim Model S, in, beim alten Model S in China war es schon so, dass hm. es einen Tankdeckel hatte. Vielleicht kommt das dann auch nach Europa. Ja. So. Finde ich,
0: find ich sowieso nicht so ein Ultra-Must-Have, dass es in der Rückleuchte sein muss. Letzte Sache,
1: was ich noch ansprechen wollte, weil ja. ich das auch sehr spannend fand beim neuen Model S und X. Es gibt jetzt ein neues Audiosystem mit noise Cancelling. Ach was. Ja. Und es funktioniert genauso, wie du dir das vorstellst. Mikrofone fangen den den Geräuschpegel ein, der durch Fahrgeräusche, durch Wind und so weiter entsteht und die Lautsprecher im Auto stoßen passend dazu gegenläufige äh, Audiowellen aus, die dann diese Windgeräusche auscanceln und dann ist es ruhig. Was ist die Idee. Geil. <lacht>
0: Also wenn das funktioniert, ist es echt das, ist, geil. So, das ist halt so
1: typisch Tesla ne? sie kriegen es nicht hin, dass das Auto vernünftig gedämmt ist, egal, wir lösen das mit Software
0: <lacht> ja. Also ich meine, so bei den meisten Autos ist es eigentlich immer mega still da drin, mhm. also zumindest ja. bei Hochpreis. Ich,
1: ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sie jetzt die ersten sind, die das machen oder ob das vorher schon mal ein anderer Hersteller gemacht hat, mir ist keiner bekannt schreibt es gerne in die Kommentare, falls ihr einen kennt Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das funktioniert, weil im besten Fall filtert das natürlich Windgeräusche und so alles raus, aber Hupen oder sowas, das darf ja nicht rausgefiltert werden. So wenn im Straßenverkehr da äh, jede Fahrradklingel und so absolut nicht mehr hörbar ist, weil das Auto das alles rauscancelt, dann hat man irgendwann ein Problem.
0: Ja, das wird denn aber ja auch bewusst sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach alles, also dass du wirklich einfach nichts mehr hörst. So, <lacht> so ein toter Raum. So, so, das, das kann ja wirklich die Sinn der Sache sein. Aber ja, es ist, es ist halt schon wieder so eine Sache, da machst du dich wieder von dem Algorithmus abhängig. So Und ich <lacht> in meinem Seniorenheim würde sagen, das sollte nicht so sein. Zu meiner Zeit wurden die Autos noch
1: aus Pappmaché gebaut.
0: Da gab es noch Blinker zum Rausklappen.
1: Den kannst du rausklappen, wahrscheinlich. Ja, gab es früher, Digi. Oh, Mann. Ja. Guti. Aber das, das ist es so. Ah, eine Sache ist mir jetzt auch noch eingefallen. Das wollte ich auch noch. Das hatte ich dir ja auch schon geschrieben. Oh ja, was ich das einfach update. spannend finde. Mhm. Der Autopilot kann jetzt separat von vollem Selbstfahren erworben werden. Und da kann ich dich ja mal als potenziellen Kunden einfach fragen, weil wir das im letzten Crewcast erst besprochen hatten, dass du den äh, 8000 Euro Autopilot natürlich nicht nehmen würdest, weil das ist viel zu teuer für die Features. Würdest du jetzt diesen halben Schritt machen? Also für die, die es nicht wissen, so bisher gab es zwei Möglichkeiten, Autopilot zu konfigurieren. Standard mit dabei bei jedem Tesla ist kann der Spur hinterherfahren, kann Abstand zum Vordermann halten und bisher war für 8000 Euro aufpreispflichtig, dass man Spuren wechseln kann, dass man automatisch aus Parklücken ausparken kann, dass man automatisch in Parklücken einparken kann, dass er Ampeln erkennt und sowas. Das war alles halt ein 8000 Euro Paket. Mittlerweile gibt es diese ganzen Features minus der Ampelerkennung und minus des Versprechens, dass das Auto irgendwann komplett selber fahren können wird ähm, für 3000 oder so glaube ich.
0: 3800. Ja. Knapp 4.000. Ja, also würde ich, glaube ich, machen, um das kurz zu beantworten. Aber es ist also sie haben es perfekt gemacht. Es ist gerade so, dass man sich überlegt, ja, könnte schon sinnvoll sein, aber es sind halt immer noch 4.000 Euro für so Features, die du
1: relativ selten brauchst. Mm. Das sind auch sehr coole Features. Ja, schon sehr cool. Automatisches Ausparken aus einer Parklücke, ohne dass jemand drin sitzt, ist fucking cool. Ich glaube, ich würde es machen.
0: Also habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich glaube, ich würde das das zahlen und dann kannst du ja wahrscheinlich immer noch das Upgrade machen. Mhm. Und dann schmerzt das auch nicht so. Also bezahlst du dann im Endeffekt... Du kostet dann trotzdem
1: nochmal 8000.
0: Ich glaube, das ist teurer, das später zu updaten, oder? Also du, wenn naja, du dich nicht ich, am Anfang... ich glaube
1: schon. Ja, ich weiß es nicht. Mein Auto hat ja alle Upgrades. Mhm. Ich könnte es jetzt auch nicht nachschauen. Also ich muss mal,
0: mal gucken, gibt es bestimmt Videos zu, aber ich ja. glaube, also wäre ja auch sinnvoll, dann, dann, dann musst du es ja machen. So, da hast du ja keine Entscheidungswahl mehr. Entweder machst du es oder machst du es nicht und ich stelle es mir schon so vor, dass es dann teurer ist. Ich glaube, ich habe das mal gelesen. Gut. Gut. Ja. Aber ich glaube, das war für diesen Crewcast wirklich eine enorme Packung an geilen Themen, also ich muss sagen, war wirklich äh, nice, also von äh, Bitcoin über Tesla bis hin zu GameStop äh, sehr äh, finanzlastig, aber trotzdem ja, kann auch mal sein,
1: kann auch mal sein. Wenn das Technik ist der Kruger, Leute. Ist, was soll man denn machen?
0: Das ist der Kruger. Und ich meine Technik verschmilzt mit allem, also Finanzmarkt ist doch mittlerweile auch schon mit so viel
1: Technik. Die ganzen du, Gerade Technik- das GameStop-Ding ist ja ein Riesen, das ist zumindest Internetkultur.
0: Genau. So, deswegen gehört das in den Crewcast rein. Genauso wie der Bitcoin eigentlich auch. Ist auch Technik.
1: Absolut. Na gut, dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns nächste Woche. Danke, dass ihr mit dabei wart. Und macht's
2: gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Wake Fresh To the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very fun. Growing up is just a trap. Don't it see? Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a low-dark crowd? Growing up is just a trap.